0: Thank you. Herzlich willkommen zur neuen Saison mit dem Textilvergehen, Ausgabe 339, der saison podcast Und Union ist auf jeden Fall schon ein bisschen weiter als wir mit dieser Sanierung bei uns in der Wohnung. Deswegen könnte es sein, dass ihr einen leichten Hall hört, weil unsere Küche noch etwas leer steht, aber nicht ist sie fast voll und zwar mit mir, genau, Sebastian. Hallo, Steffi.
1: Ey, wir sind doch ja nicht so dick. Hallo.
0: Und hi, Daniel. Und es gab auch erst ein Bier. Hallo. Für dich, ich trinke Wasser. Es ist mir einfach zu heiß im Moment. So, ich hätte jetzt gesagt, noch eine Saison, noch eine zweitliga Saison mit dem ersten FC Union. Das ist erstmal schön. Das war, äh, ist vielleicht, wenn man den Anfang der letzten Saison nimmt, wenig, wenn man sich das Ende anschaut, ist es dann schon mehr, als man fast hätte erwarten dürfen. Ich finde, hauen. und äh, lasst uns mal ein bisschen anschauen, was wir denn so Neues von dieser Mannschaft erwarten dürfen, was wir vom Verein erwarten dürfen, was vielleicht die Zielsetzung sein kann, um die im Moment so ein bisschen rumgetanzt wird, wie, und jetzt hier bitte Redewendung eurer Art äh, oder eurer Wahl einfügen. Ich habe
2: da ein neues, äh, schönes Wort gelernt von Urs Fischer, ja, äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, dem neuen Trainer. Mhm. Äh, ihr habt das hier noch nicht gehört, also äh, es gibt bestimmt Leute, die sich einzig und allein über die Welt insgesamt, aber vor allem wollen Union nur hier informieren. Also Urs Fischer ist Trainer bei Union. Der äh, hat nämlich von der äh, Rankierung
1: geredet. Der sagt überhaupt so viele schöne ja. Sachen. Ja, und ich das finde ja nicht, der sollte dieses Schweizerische auf jeden Fall beibehalten. Ich mag das sehr. Da kommt übrigens das Kind, auf das ihr alle schon gewartet habt und versucht, voll kein Geräusch zu machen.
0: Tja. Oh. Also da dürfen wir uns auf einige Sachen gefasst machen, also äh, Corner, Penalty, aber auch, das Auto wird ja parkiert in der Schweiz. Uh -huh. Also Es äh,
1: wird doch grilliert und nicht gegrillt, ich sag's nur, also genau. wirklich ohne Quatsch. <lacht> das Kind
0: grilliert, so ein, also, grilliert also, gähnen doch. muss. Ja.
1: Grillieren Sie selbst, das ist, wenn du so einen Tischgrill kriegst.
2: Aha, Du musst wirklich gähnen. War denn auch ja. rakkletiert
0: oder? Das ist, das ist aber eine berechtigte Frage.
1: Kannst du FIFA 18 später ausschalten? Dafür bist du reingekommen. Das ist stark, Mache ich. <lacht> Gute Nacht. Ja.
0: So. Aber ich gehe doch gar nicht, noch gar nicht laufen. <lacht> <lacht>
1: Super. Ah, Versprechen oder Drohung? Ja. Ich, hab's, ich hab's voll vermisst.
0: Ja, also ich erwarte jedenfalls, dass wir sehr viele neue Formulierungen kennenlernen werden. Aber das wird äh,
1: umgekehrt übrigens genauso sein.
0: Fischer ist ja nicht äh, der Knuffigkeit und des Schweizer Dialekts wegen verpflichtet worden, sondern also nicht nur. Na, Ich glaube, das war nicht einmal eine Mini-Kompetenz. Nee, die aber gibt
1: Extrapunkte.
0: Ja, sondern die Aufgabe von Urs Fischer ist ja ich sag mal, sag die Aufgabe, die jeder Union-Trainer am Anfang erstmal kriegt.
1: Hier hast Ruhig, du, mach mal draus.
0: Ruhige Fahrwasser. Ja, das ist ja... Ich glaube, naja, der Einzige, nee, der, das stimmt, der das nicht das hatte, nicht. der Einzige, ja. der das nicht hatte, war Jens Keller. Hm. Dessen Aufgabe war Mach mal Aufstieg. Norbert
1: Düvel hatte das auch nicht. Der hatte doch, oh, die, die Aufgabe: brechen Sie mal um, hier ist uns alle zu festgefahren. Gar nicht, also tatsächlich.
0: Nee, aber, ja, das hätte ich jetzt. Äh,
1: also ich glaube, Tosche entlassen, war schon ein großer Umbruch. Das würde ich doch so sehen.
0: Ja, also die Dämme aufbrechen,
2: damit es irgendwann danach wieder ruhig fließen kann. Das Gewässer war dann ja. in dem Fall der. Okay, Job. wow,
0: ich lasse einfach die ganzen um die Metapher Bilder mal irgendwie. irgendwie. Ey, du hast damit angefangen. Ist richtig mein Jedenfalls Fehler.
1: möchte ich dir widersprechen, nicht alle Trainer sind gekommen, um ruhige Fahrwasser zu betreten, sondern die sollen schon auch was tun. Die kriegen nur unterschiedliche Zeithorizonte dafür eingeräumt. Und ich glaube, Urs hat jetzt wieder ein bisschen mehr nach der aufregenden letzten Spielzeit.
0: Bist du dir da so sicher, dass der Zeithorizont von Urs Fischer länger ist, ja, als der, der ist, von Jens Keller beim Hansamtritt?
1: Ja. Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Jens Keller sollte schon gleich. Also ich glaube, das war schon eher so, Gelegenheit ist günstig, fangen wir an. Und ich glaube, Urs Fischer hat ähm, generell mehr Zeit zum Konsolidieren. Also
2: bei Jens Keller... Ähm hätte es, glaube ich, niemand als quasi verspätet äh, wahrgenommen, wenn das mit dem Aufsteigen irgendwie in der zweiten Saison geklappt hätte. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so. Also ich glaube nicht, dass äh, also was auch immer die äh, Zielstellung des Vereins ist, also es wird da ja gerne mal wieder äh, zur Tradition, des ist besser als im letzten Jahr äh, zurückgekehrt.
0: Du wirst auch nichts anderes hören.
2: Ähm, aber jedenfalls schließt es nicht ein, dass man äh, sich in derselben Situation wie letztes Jahr sieht, nämlich nee. jetzt äh, unmittelbar aufsteigen zu können. Genau. Das heißt, es heißt, mindestens zwei Jahre äh, sind der Horizont Eben. und äh, je nachdem, wie sich das entwickelt in der Zeit, sowohl in der Liga als auch äh, bei Union vielleicht auch länger. Also, ähm, ich kann mir durchaus äh, Szenarien vorstellen, wo man bei Union nicht schrecklich unzufrieden äh, mit der Arbeit von Urs Fischer ist, auch wenn man äh, am Anfang der Saison 2021 20, äh, immer noch in der zweiten Liga spielt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das halt ein Unterschied ist. Vielleicht ist das auch der größere Unterschied zwischen Urs Fischer und Jens Keller, dass es darum geht, wieder eine Mannschaft zusammenzustellen, die nicht über ihren Zenit dann ist oder auf ihrem Zenit, sondern erstmal auf dem Weg dorthin ist. Und das ist, glaube ich, eine mittelfristige Aufgabe, die nicht jetzt für, dieses, für diese Saison gilt, sondern für die nächsten zwei Jahre, weil es halt eine sehr interessante Situation mit sehr vielen auslaufenden Verträgen im nächsten Sommer gibt. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie Union quasi zu Beginn von 2019, 2020 aussieht. Also in einem Jahr, wenn wir uns dann hier hinsetzen. Und ähm, dann werden wir vielleicht sagen, wow, ähm, diese Mannschaft äh, sieht vielleicht wirklich richtig anders aus als vor zwei oder drei Jahren noch.
2: Also ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, selbst der die Mannschaft, die jetzt in diese Saison geht, und die, mit der Jens Keller damals in seine erste Saison gegangen ist, hat ja schon auf vielen, vielen äh, Positionen umständlich. Also nicht zu vergessen, dass damals äh, Sebastian Beuth natürlich auch noch nicht da war, der jetzt auch erstmal nicht da ist. Ähm, aber ansonsten solche Leute wie Busk, der jetzt vielleicht zumindest nicht erste Torwart ist. Ähm, natürlich Leistner, Pontrec. Also, wenn man die Mannschaft durchgeht. Busk äh, war
0: damals schon da bei Jens Keller.
2: Ja, er war da, aber er war eben da. Und jetzt äh, eventuell nur zweiter Torhüter? Das also, heißt, warum, ja. zumindestens ähm, also da hat sich das quasi schon wieder eine Stufe weiter gedreht.
0: Vielleicht, vielleicht fangen wir es so an. Ähm, weil ich glaube, wenn wir über Zielsetzungen und alles reden, vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, äh, wie sieht denn eigentlich die Mannschaft so aus jetzt? Was ist denn neu? Und das ist ja einiges. Ich habe hier so einen tollen Vorbereitungssettel. Da stehen acht Namen drauf, also acht Zugänge. Davon sechs Spieler, die neu dazugekommen sind und zwei, die zurückgekehrt sind von Laien. Und da würde ich vielleicht ein bisschen mal so durchgehen und aus diesen Zugängen und wir können dann jeweils vielleicht auch nochmal die Abgänge auf den einzelnen Positionen mal kurz ansprechen, wenn wir über die Zugänge sprechen, kann man ja vielleicht ein bisschen noch so herausarbeiten, wo Union so worauf Union Wert gelegt hat beim Zusammenstellen dieser neuen Mannschaft. Die ähm, von letzten Endes verantwortlich von Oliver Runert ähm, zusammengestellt wurde, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Trainer und auch dem ganzen Kram, der vorher stattgefunden hat. Also sie haben ja nicht bei Null angefangen, als ähm, die gesamte sportliche Leitung gefeuert wurde von Union, sondern man hatte ja da sowas wie eine Schattenelf. Und ich gehe mal von aus, dass ein Teil oder ein großer Teil der Spieler, die da jetzt verpflichtet wurden, da vielleicht schon auch auf den Zetteln standen. Insofern ist es jetzt vielleicht nicht so super. Also, es ist vielleicht eine leichtere Konstante, als man vielleicht von außen vermuten würde. Aber reden wir mal über Spieler. Ähm, wollen wir vielleicht die beiden Rückkehrer zuerst nehmen? Christopher Lenz und Errol Senulao. Das
1: ist schon sehr unterschiedlich.
0: Die sind, äh, Deren Situation ist auch sehr unterschiedlich. Mhm. Aber also, bei Christopher Lenz für eine Rückkehrer zu sprechen, ist ja genau. schon ein bisschen Finde schwierig. Mhm. Ja, weil Nachdem er ungefähr fünf Minuten da war. Ja. Ja. Nachdem er ja quasi mhm. nicht gespielt hat. Äh, ist richtig. Also, er hat eine halbe Saison hinter Christian Pedersen gewartet, ist dann im, ähm, in der Winterpause nach Kiel gewechselt, für ein halbes Jahr ausgeliehen und die Leihe wurde dann nochmal um ein Jahr verlängert. So, also er war schon ein halbes Jahr hier, ohne dass er da sensationell gespielt hätte. Es war so,
2: dass er ein Spiel gemacht hat, oder? Ähm, ja, in, das, beziehungsweise eine Halbzeit in Nürnberg oder so, irgendwie sowas. Also ja, standen, das ist halt ja.
0: lange her. Es gab halt auch die Geschichte, dass halt äh, dann äh, der. Ich weiß gar nicht, sollte Petersen nach Gladbach, zu Gladbach 2 wechseln für Christopher Lenz und so weiter. Das war schon sehr witzig irgendwie, dass die sich dann alle bei Union getroffen haben. Jetzt ist Christian Petersen weg. Der ist ähm, gegangen zu Birmingham. Ähm, da gab es ein bisschen Transfer. Also am Transfer selber kein Problem. Es gab ein Problem mit dem Financial Fairplay von Birmingham, weshalb der nicht registriert wurde von der Liga. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt erledigt ist oder nicht. Aber für Union hat es keine Auswirkungen. Ja. Also. So,
2: zum Transfergebahn von äh, englischen Zweitligisten ist mir äh, kann man sich, äh, sich vieles anschauen. Zum Beispiel, äh, wie äh, viel Geld die Aufsteiger die bei den ersten Ligen ausgeben, nämlich in England ungefähr 60 Millionen und in Italien, äh, Spanien ungefähr 0 Euro und in Deutschland irgendwie so 5, 6 Millionen oder mhm. so. Die beiden bis. Sagt da schon viel über die äh, Amplitude, die da zumindest involviert ist.
0: Ja, aber kommen wir zu Christopher Lenz. Was ist denn jetzt so der Anspruch, mit dem er hier zurückkommt? Der hat bei Kiel durchgehend gespielt, war dann verletzt, äh, hat ähm, meines Erachtens auch die Relegationsspiele nicht spielen können,
2: oder? Genau. nee, da war er fitter, wurde ihm dann nur Johannes van den Berg vorgezogen. München, genau, er, ja. also
0: er war fit, aber hat nicht mehr gespielt dann.
2: Nachdem er in der Rückrunde schon wieder zurück war, auch wieder gespielt hat teilweise, aber dann, äh, nachdem Vandenberg halt über die Saison insgesamt immer auch gut gespielt hat, waren die dann ungefähr auf einem Niveau und, äh, für die für hat sich Kiel dann für die etwas konservativere Variante entschieden auf der Position.
0: Was ist denn jetzt, also was will Christopher Lenz und was will Union mit Christopher Lenz? Also,
2: Union will eine Lücke schließen. Also eigentlich muss, äh, Christopher Lenz schon der Perspektivspieler auf der Position sein, der vorher Christian Pedersen war. Da war die Perspektive dann ein bisschen zu steil quasi um ihn halten zu können. Jetzt hat man da noch einen anderen Zugang, nämlich Ken Reiche mhm, dazu und Christopher Valenz. Und da ist ja relativ klar, wie die Rollenverteilung ist, nämlich dass Ken Reiche ein sehr erfahrener, sehr solider Spieler ist, der da auf der, der Linksverteidigerposition ist, genau, den man da ohne Probleme hinstellen kann, aber der jetzt nicht auf viele Jahre hinaus vermutlich die Option sein wird, sondern das ist dann eher Christoph Valenz und das Problem daran ist halt, dass um Christopher Lenz so zu entwickeln, er halt auch spielen muss und ähm, man eben dann die, Be die beiden auf die zur Verfügung stehenden Einsatzminuten aufteilen muss. Und es wird spannend zu sein, wie das, äh, wie das dann läuft. Also äh, im Testspiel gegen Bordeaux hat äh, Ken Reichel angefangen und Christopher Lenz die zweite Halbzeit gespielt. Auch gut gespielt, so wie ich fand. Ich habe äh, tatsächlich vielleicht dann günstig dafür saß, ein bisschen genauer. Geschaut, wie äh, Christopher Reich gespielt Christopher Lenz gespielt hat. Oh Gott. Ähm, und das gefällt mir eigentlich schon. Also ähm, ist schon ein sehr offensiv, offensiv aktiver Linksverteidiger, der auch gerne und gute Flanken schlägt, der sich gerne relativ weit vorne positioniert und auch in 1 gegen 1 geht. Also das ist schon ein potenzieller Aktivposten. Das heißt, ähm, wenn man quasi aktiv Fußball spielen will, so wie es bei Os Fischer ja auch schon durchklang, dann ist das schon ein Spieler, der dazu passt eigentlich.
0: Es gibt ja noch einen dritten Linksverteidiger mit ähm, Peter Kurzweg. Peter Kurzweg. Den habe ich auch eher weiter hinten einsortiert für mich und auch so als Kandidaten im Kopf abgespeichert von könnte Union auch noch verlassen. So. Und so ein bisschen meine Außensicht war halt, dass Christopher Lenz tatsächlich ähm, die Position hinter Ken Reichel einnimmt, aber gleichzeitig ähm, auch die Position, die vakante ähm, rechtsverteidiger Position dort jetzt eingesetzt wurde ein paar Mal auch und somit quasi als der flexiblere Spieler, der vielleicht wirklich auf beiden Positionen einsetzbar ist, wenn auch links besser, auf jeden Fall immer einen Bankplatz also einen Kaderplatz schon mal für sich sicher hat und damit ist Peter Kuzmic komplett raus.
2: Ja, also um es noch dazu zu sagen, markant ist die rechtsverteidiger in Vertretung von Christopher genau. Tim, der da normalerweise spielt. Ja. So. Also Peter Kurzweg hat halt gerade nicht so diese dynamischen und besonderen und äh, irgendwie perspektivisch sehr guten äh, Anlagen in dem Maß wie äh, Lenz. Die hat also ist halt ein solider Spieler, der aber sich eben nicht so stark aufdrängt. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwer zu sehen, äh, wenn er wenn eben nicht die, äh, die erste Option für eine Mannschaft ist, es zwei andere gibt, dann ist es ein bisschen schwer zu sehen, warum man ihn auch noch braucht unbedingt. Also, und,
0: ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Du hast gesagt, Perspektivspieler, ähm, Christopher Lenz, gehe ich äh, so weit mit, wenn ich sage, halt natürlich klar, der ist halt äh, deutlich jünger als Ken Reiche, könnte, äh, hat quasi die Zukunft noch vor sich. Ist aber, dadurch, dass er halt bei Kiel jetzt wirklich so gut zum Einsatz gekommen ist, äh, mit denen aufgestiegen ist aus der dritten Liga, hat er auch viele Spiele gemacht. Der war jetzt schon sehr aktiv im Männerfußball unterwegs. Ja, es ist nicht mehr nur Regionalliga mit der U23 von Gladbach. Der will auch spielen, der kann sich ja jetzt nicht in Jahr hinsetzen und nicht spielen.
1: Machen. Das wird auch bei Union, glaube ich, nicht passieren. Da wird er tendenziell eher... Äh, im Winter hin oder so. Also ich glaube nicht, dass der sich noch mal ein halbes Jahr auf die Bank setzt und um dann zu gucken, wie man wieder hinterherblicken darf. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand will. Ich glaube auch nicht, dass Union das will.
0: Aber von daher
1: ist er entweder gekommen, um zu spielen oder um zu gehen.
0: Mhm. Du kommst
1: nie dreimal zurück.
0: Ja, das habe ich, also da wundere ich mich dann halt so ein bisschen, weil mir da so, das da fehlt mir noch so ein bisschen der Glaube, weil ich bin halt von den fußballerischen Fähigkeiten bin ich völlig bei Daniel. Und sage, es ist ganz klar äh, Nummer zwei im Zweikampf dann mit Ken Reichel um den Platz. Aber wenn es darum geht, der hat ja schon was geleistet, der will spielen und der dürfte auch Interesse von anderen Vereinen vielleicht auch auf sich gezogen haben, dann ist er vielleicht auch die Person, die wechselt noch gegen Ablöse und Peter Kurzweg bleibt
1: weil der sich stille hinsetzt und wartet, was passiert. Weiß ich nicht, vielleicht willst du auch jemanden haben, der da irgendwie hier bei Fuß steht. Weiß ich nicht, ist halt wirklich ist eine Frage dessen, was Union ihm an Perspektive bieten kann. Weil ich glaube schon auch, dass der interessant ist. Ich glaube, das Schlimme für Union ist eigentlich nur, dass ähm, kein Christian Pedersen... Ich
0: weiß gar nicht, ob das hm. so schlimm ist. Mit Ken ja. Reiche äh, hab ich, und äh, Christopher Lenz hab ich überhaupt keine Bedenken. Naja, irgendwie. ich hätte
1: halt gerne Erfahrung und Jugend in einer Person. so weißt du? so, wie so das, Also der, der Pedersen, der hat schon irgendwie... Ähm, Quasi verschiedene positive Aspekte so in sich vereint und das ist schon irgendwie das, das was du eigentlich möchtest an der Stelle. Aber die halt
2: Erfahrung aber von Petersen kam ja auch nur, weil er dann eben in der Position war, bei Union zu spielen. Richtig. Ähm, bei Peter Kurzweg bin ich mir übrigens auch nicht so sicher. Also ich glaube schon, dass äh, auch Peter Kurzwegs äh, große Ambitionen hat, auch regelmäßig mhm. zu spielen. Das hat man ihm auch immer dann, wenn er eben spielen durfte, letzten, äh, in, der äh, in der Rückrunde vor allem auch angemerkt, dass dass er es das auch nicht gewohnt war und äh, keine Lust hat auf der Banken zu sitzen. Das heißt, so diese Vorstellung äh, dass er jemand, wer, der sich damit so ganz in Ruhe zufrieden gibt und damit kein Problem hat, da würde ich auch nicht unterschreiben.
1: Der, Daniel, ja. ich denke das auch nicht wirklich. Das, ja. das ja. war mir ja nur, um euch aus der Reserve zu locken. Nein, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand da sitzt und irgendwie wartet, bis seine Zeit kommt. Aber die Leute, die weniger in der Position sind, was zu fordern als andere. Und ähm, da weiß ich nicht, ich glaube, da ist Reiche, Reichel derjenige, der sagen wird, hier pff, ich bin der alte Mann, ich bin zuerst dran und äh, mal sehen, ob das tatsächlich so sein wird auch.
0: Bei Peter Kurzweg gab es ja kurzzeitig, aber ich glaube, das waren halt nur medial aufgebrachte Gerüchte, die halt jeglicher Grundlage entbehrt haben, äh, wurde von Münchner Zeitung glaube ich aufgebracht, dass er ja zu 1860 wechseln könnte, weil die ja in die dritte Liga wieder aufgestiegen sind und so. Aber da hat Peter Kurzweg ganz klar gemacht, er möchte zweite Liga spielen und ich glaube, bei dem Anspruch bleibt er auch. Ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, dass wir da ähm, im August in irgendeine Richtung eine Bewegung sehen, ob die nun bei Peter Kurzweg oder bei Christopher Lenz sein wird. Insgesamt für Union finde ich es besser, wenn Christopher Lenz bleibt. Aber der muss dann halt auch spielen.
2: ist, glaube ich, der Spieler mit dem größeren Potenzial auf jeden Fall.
0: Ja. So, aber das, das haben wir schon ganz schön viel, was so die Linksverteidigerposition betrifft, abgehandelt. Dann gab es mal wieder den Versuch, wir challengen unseren aktuellen Torhüter. Und zwar wurde Rafa Gikiewicz vom SC Freiburg geholt. Vorher bei Braunschweig, ne? Glaube ich. Ist ja auch wurscht. Um, und der ist ein bisschen erfahrener, also ein bisschen älter. Wie alt ist er eigentlich? 30, so glaube ich. Glaub ich. Ja. Okay. Und um, twittert äh, schön auf polnisch. Und das ist natürlich nicht die Qualifikation, weshalb er geholt wurde, sondern es ging halt ganz klar darum, äh, ihn.
1: Ja, der war erst in Braunschweig, dann in Freiburg.
0: Genau, und der, äh, der ist auch nach Freiburg gewechselt, um da Nummer 1 zu sein. Kam an Schwolo nicht vorbei. Und hat, glaube ich, nach der hätte noch Vertrag gehabt in Freiburg
1: wurde im Sommer, sein auslaufender Vertrag wurde im Sommer 2018 nicht mehr verlängert.
0: Ich dachte, er hätte noch Vertrag gehabt. Scheinbar nicht.
1: Wikipedia sagt nein. Nun kann es auch sein, dass sich Wikipedia irrt. Ich ja. weiß es nicht. Ich lese nur vor.
0: Ich würde jedenfalls sagen, dass ähm, ja, er da finanziell keine Risiken Abstriche macht, weil Freiburg, glaube ich, der Verein ist, der am niedrigsten zahlt in der Bundesliga. Und wenn er sowieso nicht gespielt hat, dann dürfte sich das vielleicht ein bisschen die Waage halten hier mit dem, was er dann jetzt hier vielleicht kriegt in der zweiten Liga bei Union, wenn er denn spielt. Und jetzt ist halt die interessante Frage und die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe ihn jetzt nur im ersten Spiel gegen Karl Zeiss Jena gesehen. Da hat er gute Aktionen und am Anfang ein paar nervöse Situationen gehabt. Aber das war natürlich auch das Spiel gleich zu Beginn. Du hast ihn gegen Bordeaux gesehen?
2: Da hat er zumindest zwei spektakuläre Paraden gehabt. Einen davon war zwar wie sich dann rausstellt, nach einer Absatzstellung ganz am Ende vom Spiel, eine war am Ende der ersten Halbzeit, das sah schon ganz gut aus. So, was das Spiel mit bei betrifft, hat man da jetzt nicht ganz so viel gesehen, was zumindest bei mir großen Eindruck hinterlassen hätte, aber es sagt jetzt weniger über ihn also Ich glaube, gab da einfach nicht so die Situation, das zu fordern. Aber jedenfalls sieht es so aus, dass er im Moment eher die Nase vorne hat gegenüber Jakob Bosk. Ich meine, dieses, äh, dieses Spiel gegen Bordeaux war ja schon so ein bisschen das äh, Fast vorletzte Ernst-Test-Spiel. Ja. Das,
0: das, das war ungewöhnlich, weil die letzten Jahre war es eigentlich immer so, dass man gesagt hat, okay, in dem einen Spiel der eine Tod, in dem anderen der andere Torhüter und wer am Ende im letzten Spiel steht, der ist dann. Und jetzt war es in dem äh, drittletzten und dem vorletzten Spiel gegen drin. Und ähm, ich glaub, gegen Norwich war Lennart Moser noch reingekommen. Und da Nein, mich hat schon gefragt, okay, das ist ein bisschen komisch. Der äh, Trainer hat ja auch gesagt, lässt sich sicher eine Tendenz ablesen, aber sicher sei nichts. Ich finde es ganz interessant, weil die Situation ja, für Jakob Busk sehr unbefriedigend war aus der zweiten Saisonhälfte in der letzten Spielzeit, wo er erst raus musste, weil der Trainer was ändern wollte dann wieder zurückkam, sich dann aber wieder verletzt hatte und dann so also wieder raus musste. Dann hat er jetzt ähm, im Sommer so extra, das haben ja einige Spieler gemacht, sehr richtig mit Personal Trainer noch mal vorne weg, weil doch die Sommerpause eher lang war. Haben mal ein, zwei Wochen so mit Personal Trainer und dann auch schön immer auf Instagram dokumentiert, damit das halt auch wer auch immer sieht, wie man das so macht. Ja, Daniel schüttet ja, hier so den Kopf. Von mir aus. <lacht> Daniel also, macht das so nicht. Naja, Torsten Matuschka hat äh, sicher nicht einen Personal Trainer im Sommer dabei gehabt.
1: Echt nicht? Naja.
2: Ähm, man könnte auch vermuten, dass äh, die Trainer vielleicht auch ohne Instagram wissen, was ihre Spieler im, oder die sportliche Leitung, was ihre Spieler im Sommer machen. Man weiß es aber auch nicht.
0: Ja, man sollte davon ausgehen. Jedenfalls, äh, der Weggang von Daniel Mesenhöhler. Ähm, hat jetzt nicht dazu geführt, dass Jakob Busk in einer Position sicher sein kann. Und Im Moment sieht es jedenfalls für uns Außenstehende so aus, als ob er wieder als Nummer zwei reingeht.
2: Also es gibt jetzt noch das Spiel am Wochenende in London gegen Queens Park Rangers. Es klang ein bisschen so, als ob vielleicht Busk da spielen könnte, aber auch wenn das der Fall wäre, würde es eben nicht heißen, dass er dann Nummer eins ist, und muss dann halt im Zweifel auf das Spiel in Aue warten.
0: Das würde ich schon für ganz schön ungewöhnlich halten. Also, also da bin ich mal sehr gespannt. Ja, kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie nach diesem QPR-Spiel erst noch Sachen dann festlegt. Eigentlich willst du das dann halt auch durchziehen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und dann übst du die halt auch ein und machst nicht irgendwie so ein Mätzchen. Aber hey, was weiß ich schon. Ich finde es halt krass. Ich kann aber jetzt halt selber nicht sagen, irgendwie, ob Gikiewicz ist, ist besser oder nicht. Ich muss mir das erstmal richtig angucken über ein paar Spiele. Und ich finde es ganz witzig, dass äh, beide Keeper im gleichen Zimmer geschlafen haben, im Trainingslager. Das hat mich so an diese Formula kahn geschichte erinnert äh, bei Karlsruhe damals, ganz früher. Das war ja der erste Torhüter von Karlsruhe, der richtig Angst dann vor dem Kahn hatte. Und äh, quasi, ja, so geht die Geschichte äh, aus Angst dann auch quasi am Ende den Kasten geräumt hat. Das scheint bei beiden jetzt nicht so der Fall zu sein. Ansonsten, Gikiewicz war ähm, bei der WM, aber nur als Zuschauer. hat sich die wenig erbaulichen äh, Darbietungen der deutschen, Mann äh, nicht der deutschen, der polnischen Mannschaft war ähnlich eh enttäuschend, ähm, angeschaut. Also ein Spiel, glaube ich, in Moskau hat er gesehen. So, aber sonst gibt es ja eigentlich jetzt auch nichts. Das ist eine total seriöse Verpflichtung und ähm, ich habe da null Bauchschmerzen. Also nee, das
1: sowieso nicht, aber ich hätte auch alles andere ja, also komisch gefunden, wenn jetzt, nicht. nein, ich meine, ich hätte es seltsam gefunden, wenn man jetzt, äh, weil, der, weil der Mesi, der war aus total naheliegenden Gründen unzufrieden, der wollte auch gerne als Nummer eins gesetzt sein, was ich verstehe und hat auch immer gedacht, ich, ich tue mir den Quatsch nicht weiter an. Und dass du dann aber versuchst, jemand ähnlich Starken zu finden und nicht irgendwie dahinter zurückzubleiben und dann irgendwie schon irgendwie zu zittern, weil ja so ein Torwart kann ja immer mal kaputtieren. Also klar versuchst du das und ich finde, das haben sie einfach gut gewählt, aber auch erwartungsgemäß gut gewählt.
0: Ja, Daniel Mesenhöhler hatte äh, Glück, dass da so ein bisschen Torwartdomino äh, war in der zweiten Liga und dann war bei Duisburg eine Stelle kann frei. Das kann fand Kann man ich so nennen, ja. Ja, ist ja meistens dann so. Ich glaube, der Flecken ist gegangen und ich weiß gar nicht, wohin. Ist jetzt zu Freiburg als Zweiter gegangen? Ich glaube, ähm, ja, ich sag mal ja. <lacht> ja, und ähm, das, wobei der auch nach Duisburg gegangen ist, ohne die Sicherheit zu haben, dass er Nummer eins wird. Ich hoffe einfach mal für ihn alles, dass es gut wird und ähm, ich fand ihn, der, dass er eine interessante Entwicklung bei Union genommen hat. Ja, der, der kam ist bei ja, Freiburg. Ja, also Mark Flecken. <lacht> ja. Ähm, und ähm, der kam ja im Prinzip zur Union vor zwei Jahren, ähm, Daniel Mesenhöhler, und da haben wir alle gedacht, ja gut, ja, so er hat Keeper, den sie damit hinstellen. Und das hatte ich gar nicht so ernst genommen, dass ähm, die beiden am Ende auf Augenhöhe, also Busk und Mesenhöhler, agiert haben, fand ich, ähm, davon konnte man gar nicht ausgehen am Anfang. Ja,
2: also ich weiß nicht, ich finde es halt, äh, gerade bei Tollen ist es halt immer ein bisschen schwierig, einzuschätzen, wie ähm, sich ein Verein das auch vorstellt, ob äh, man dann vielleicht im Nachhinein auch manchmal ein bisschen überrascht ist, dass jemand doch äh, sich stärker für die Startposition anbietet, dass man vielleicht gedacht hätte. Ja, ich und, finde, das war da so. Ja, Und in dem Fall, also in der aktuellen Situation, sehe ich, das stand jetzt noch relativ emotionslos und äh, lass mich da auch erst mal überraschen,
0: wie das dann so aussieht und zur Mannschaft passt. Noch ein kleiner äh, Fun-Fact bei Daniel Mesenhöhle. Das war die Verpflichtung, bei der aus Versehen im Hintergrund so ein Skelett zu sehen war, was dann ein bisschen öfter auftauchte. <lacht> Gut, ähm, den einen ja,
1: aber nur Helmut Muskelett. Ist durch.
0: Ja. <lacht> ähm, jetzt haben wir nun noch einen Leihspieler vergessen zwischendurch, nämlich Errol Senulao. Der ist ja gegangen nach einem Jahr zu, ähm, zum SV Sandhausen. Was, warum wollte der eigentlich? Nach einem Jahr was? Nee, nach der ja. ein Jahr quasi ähm, unter Jens Keller und dann hat ja. er den Wechsel gemacht.
2: Nachdem er vorher schon mal mehr gespielt hatte, dann wieder weniger. Ja Und dann in Sandhausen eine gemischte Saison gehabt, also ein paar Mal verletzt gewesen, dann wenn er nicht verletzt war, auch meistens gespielt, nicht immer durch, aber auch schon ganz okay Leistung. Und jetzt, wo er zurückkommt, kann eigentlich der Anspruch bei ihm auch nur sein, halt wieder regelmäßig zu spielen, ob es äh, jetzt immer von Anfang an ist, oder also zumindest signifikante Einsatzminuten zu bekommen.
0: Das hat er dir ja auch im Interview gesagt. Genau. Äh, ähm, früher ja.
2: Vor, vor dem Spiel von Sandhausen gegen Union, bei dem er damals auch verletzt war. Das war ein bisschen unglücklich für ihn, dass er bei beiden Spielen äh, nicht mitmachen konnte. Ja, ähm, man sieht bei äh, Erson Blau auch, dass er sich entwickelt hat als Spieler, also dass er in ein paar von den Bereichen, in denen er vielleicht Schwächen hatte, ein bisschen besser geworden ist, also ein bisschen robuster geworden ist, dass er die Qualitäten, die er immer schon gehabt hat, immer noch hat, dass er auch immer noch äh, zum Beispiel den Mut und den Drang hat, auch in 1 gegen 1 Situationen zu gehen. Das hat man in dem Spiel gegen Bordeaux ein paar Mal ganz gut gesehen. Und man kann sich schon vorstellen, dass in dieser Union-Mannschaft auch äh, einen Platz für Errol Senolau gibt. Aber trotzdem ist es auch nicht so, dass es irgendwie... Ähm
0: Mit wem wird er sich denn betteln? Also er kommt ja für die 8. Position oder die 10. Position in Frage, oder? Ja. Für die Sechser nicht wirklich.
2: Hm, nicht unbedingt, nee. Ähm, und da haben jetzt zum Beispiel gegen Bordeaux Grischa ähm, Prömel und Marcel Harte gespielt. Da war dann Manuel Schmiedebach der Sechste, das heißt ähm, Felix Groß könnte man davon ausgehen, dass der unter normalen Umständen auch eine von den drei Positionen einnehmen würde, ja, die Offensive vermutlich. Oder ähm, zum Beispiel ja. die Acht, aber ähm, das würde dann Grischa Prömel verdrängen, äh, und dann würde der Zweikampf Hartel-Zenolao vermutlich übrig bleiben, wenn man das so ansieht. Aber von den fünf würde es mich nicht so richtig, äh, würde es mich bei keinem so richtig überraschen, wenn die hin und wieder auch mal nicht von Anfang an spielen würden.
0: Ja, das glaube ich. Also, äh, einerseits, weil die äh, teilweise die Konstanz wird. Bei Felix Groß müssen wir jetzt auch erstmal sehen, ähm, wie das äh, gesundheitlich irgendwie so weitergeht. Er ja, ist ja so angeschlagen und wie dann halt auch so die Fitness aussieht, dass er halt nicht immer Mitte 60., 70. Minute raus muss.
2: Wenn, er wenn Felix große Ziel wäre, würde er sagen, dass es auch nicht an seiner Fitness lag, dass das passiert ist in der Vergangenheit. Aber äh, Trainer haben das auch mal anders eingeschätzt. damals. Ja, nee, nee, Situation.
0: Aber es, es war ja nun nee. auffällig, dass er als Kapitän äh, häufig äh, zwischen der 60., 75. Minute irgendwie raus musste. Ob das jetzt sein Wunsch war, ist eine andere Frage, aber das ist halt, ich sag mal, suboptimal. Würde auf jeden Fall aber Einsatzminuten für wen auch immer, Grisha Prömel, Erosin Lau, bieten. Du hast gesagt, körperlich ist er, hat er zugelegt. Das konnte man im Testspiel gegen Jena auch sehen, wo er dann den einen Abwehrspieler von Jena so an der Außenlinie wirklich fast weggeflext hat, hätte ich gesagt. Aber. Also der prallte dann halt an Errol ab und das war eine völlig neue Erfahrung. Also ich kannte vorher nur ein. Steven
2: Skibski-Progression? Ja, so ein bisschen, ne?
0: Also so, der hat so zu Aber nicht in dem Maße zugelegt. Ja, bei Skibski war, hatte ich das Gefühl, das war irgendwie mal ein Sommer und dann, äh, es ging ein Junge in den Sommer und es kam ein äh, Mann mit breiter Schulter zurück. Das weiß ich nicht, ob das jetzt bei Errol jetzt partout so ist. Aber ist schon auffällig, weil ich glaube, dass ein Spieler umgekippt ist. Das war nur ganz am Anfang hier Felipe Gallegos, als er diesen Zusammenprall mit Errol im Trainingslager hatte und dann liegen blieb. Aber sonst, da, da erwarte ich mir schon was und ich glaube, die Anspruchshaltung ist auch da und ich glaube, auch da ist so, so die Perspektive. Ich schaue mir das ein Jahr jetzt an. Ich glaube, länger geht sein Vertrag jetzt auch nicht. Und dann äh, will der was sehen. Also. Und wenn er die Perspektive dann bei Union nicht hat, dann wird er die woanders suchen. Und dass er das in der zweiten Liga zeigen kann und dafür auch das Niveau hat, klar, Konstanz ist so eine Frage bei ihm. Also das heißt mit den Verletzungen und so weiter. Ich meine jetzt nicht nur einfach ja. die spielerische Konstanz, sondern halt auch, dass man konstant spielt, indem man nicht verletzt ist und so. Und da ist es vielleicht auch eine entscheidende Saison ja. für ihn.
2: Ich meine, er hatte jetzt immerhin äh, eine Vorbereitung, wo er, glaube ich, nicht, äh, gar nicht verletzt war, sondern komplett mitmachen konnte. Das war halt letztes Sommer auch nicht der Fall. Ähm, das könnte dabei auf jeden Fall helfen.
0: Genau.
2: Ja. Ähm, andere Zugänge, die es noch gibt, über Ken Reichler haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen in der äh, linksverteidiger Konstellation. Ich glaube, das ist auch alles, äh, was dazu zu sagen ist. Joshua Mees ist jemand, zu dem wir auch nicht so viel sagen können im Moment, glaube ich, weil da so ein bisschen das Anschauungsmaterial noch fehlt. Also ist es äh, fällt potenziell die Kaderstelle, die Steven Skipski freigemacht hat, aber nicht die Rolle von Steven Skipski natürlich,
0: äh, weil ja. das halt nicht geht. Aber er kann äh, vieles spielen und ist im Vergleich zu den restlichen Zugängen, die äh, Union geholt hat, einerseits ein Ticken jünger und hat auch, ich glaube, einen Dreijahresvertrag bekommen werden die anderen ja glaube ich fast alle zwei Jahresverträge bekommen haben, also da denkt man schon in einer anderen Perspektive auch und glaube da ist die Perspektive so ein bisschen so eine Christian-Petersen-Perspektive das heißt ein Jahr zum Akklimatisieren und äh, Rolle finden, das zweite Jahr zum durchspielen und dann verkaufen wie auch immer Aber das oder Leistungsträger werden ja, aber dann muss er halt den Vertrag anderweitig verlängern. Aber so, ich denke, dass so die Rolle ist und dass man da halt mehr sieht. Er war also ausgewählt bei Hoffenheim, hat letztes Jahr in Regensburg eine Saison gespielt als Leihspieler, hat dort, glaube ich, sechs Tore, zwei Assists gemacht. Und was, glaube ich, auf die Zahl der Spiele, der hat gar nicht so exorbitant viele Spiele gemacht, doch ganz gut war. Und würde sagen, auch, ist auch so ein bisschen so eine Challenge für Marcel Hartl im Zweifelsfall. Was so Abschlüsse betrifft. <lacht> ähm, der, glaube ich, nur zweimal getroffen hatte in der letzten Saison. Ja, zwei Tore, zwei Vorlagen. Aber ähm,
1: Hartl hat auch nie so wahnsinnig viel gespielt, oder? Ja, doch schon. Doch nicht. schon.
0: Also äh, auf jeden Fall ähm, in der Hinrunde auf jeden Fall sehr viel, auch genau. in Minuten. In der Rückrunde halt kann man zumindest so einsetzen, aber nicht so viele Minuten. Das meine ich. Aber das ist ja trotzdem, der hat mindestens eine halbe Saison gespielt. Und das, auch dafür waren zwei Tore vielleicht ein. Bisschen zu wenig, und das Witzige ist, dass das Marcel Hartl selbst jetzt von sich sagt. Und in der Pause hat dann André Hofschneider, Trainer wurde, hat André Hofschneider das auch über ihn gesagt. Insofern würde ich sagen, Message angekommen, mal sehen, was draus wird. So, aber sonst können wir zu Joscha ist gar nicht so viel sagen. Der ähm, konnte gegen Norwich City nicht mitspielen, der konnte jetzt gegen Bordeaux nicht mitspielen, ist noch angeschlagen. Und auch fragt, ob er gegen ähm, QPR in London mitspielen kann. Und ist aber jetzt nicht so, dass er ernsthaft verletzt ist, sondern dem fehlen jetzt dann halt vielleicht zwei Wochen aus der Vorbereitung Mannschaftstraining, die er dann erstmal aufholen muss, was suboptimal ist zum Saisonstart. Aber wir alle wissen, wie schnell sich das in den ersten zwei, drei, vier Spielen zurechtschüttelt. Und bis dahin muss er irgendwie dann. Mal versuchen, für sich eine Rolle zu finden. Wo, kann wir, wo können wir ihn denn sehen, alles? Also, du hast ja gesagt, so also ein bisschen Steven Skripski, ohne ihn halt komplett natürlich ersetzen zu können. Aber also, er ist
2: halt grundsätzlich erstmal rechts außen, würde ich sagen. Und wie das dann bei so Offensivspielern so ist, wenn man die Rollen dann entsprechend anpasst, ist es sicherlich auch auf anderen nominellen Positionen denkbar. Aber das ist so das Profil eben schneller Flügelspieler.
0: Bleiben wir vorne, Sebastian Andersson. Ist ein Spieler, äh, Ja?
1: Ja, auf den freue ich mich.
0: Er ist vor allem, fällt in die Richt Kategorie Lange Kerls auf jeden Fall. Aber auch mit Eleganz und Fotogenität ja. äh, übrigens
1: auch. Achso, ja, ja, nee, das meine ich gar ja nicht. Also nee, ich, ich mit mein, schön meinte ich jetzt ja nicht, dies nee, ist das, ein gut Mann, sondern das war tatsächlich, wo, dem habe ich halt äh, kurz zugeguckt beim Fußballspielen, habe ich dazu ach, das ja, das passt ja gut.
2: Das meinte ich auch nicht. <lacht> denn, äh, ist halt, also, das war ja so der Diskurs. Äh, Jetzt gibt es bei Union nur noch irgendwie so lange ja. kantige, <lacht <lacht> kantige Stimme. Üben. Aber ähm, <lacht> anders ist Stimme halt zumindest. auch geschmeidig und, äh, und technisch gut in der, ja. der Beibehandlung. Das ist auf jeden Fall was, was auch aufhört. Und es sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Äh, auch wenn, weil er bei kein Lautern gespielt hatte.
0: Und M dort zwölf Tore gemacht hat ja. ne? im Abstiegsjahr. Das ist ja, muss man auch erstmal hinkriegen. Und Daniel war am Anfang. Habe ich so ausgelesen in unserem Redaktionschat, so mäßig begeistert. Und ich habe jetzt mir hier so hingeschrieben, Daniel, ich widerrufe. Aber du äh, willst wahrscheinlich gar nicht widerrufen, sondern bloß erklären, was du da geschrieben hast. Was ja. hast du denn geschrieben?
2: Also ich habe damals geschrieben, dass ich äh, das okay finde, so als äh, äh, Besetzung des äh, Sturms neben oder also hinter, neben, äh, in der Hierarchie neben, hinter äh, Sebastian Polter. Aber ich glaube, ich habe dann das Wort eindimensional verwendet. Äh, was, glaube ich, falsch ist. Also, ähm, aus dem, was man von ihm bei Kassel Lautung gesehen hat, konnte man halt so ein bisschen die äh, spielerische Komponente unterschätzen, weil er da halt wirklich ähm, vor allem damit geglänzt hat, eben effektiv äh, Chancen zu verwerten, was ja auch schon mal eine sehr gute Qualität für einen Stürmer ist.
0: Ja, okay. Aber in, äh, Vergleichen wir mit Robert Lewandowski, der doch viele Chancen <lacht> braucht. Ja.
1: Naja, aber vor allem ist er ja auch insofern ja nicht ähm, mit Polti in Konkurrenz, als dass der ja bis Herbst war das ohnehin nicht spielt Das heißt, du hast sowieso eine Lücke und es ähm, ist ein guter Moment, an der Stelle zu zeigen, was man kann, oder? Es ist halt auch eine gute Startposition. Also ihr meinen, aber ihr wisst, ja. was ich meine. Es ist, ist für ja. jeden anderen Stürmer gut, wenn der Sebastian Polter gerade nicht spielen kann.
0: Ja, und ich glaube, das war der Grund, um ganz kurz in, äh, bei dieser Position den einen Abgang mit reinzunehmen, äh, weshalb Philipp Hosiner gewechselt ist. Das war ja nicht unbedingt der Wunsch von Union, dass er jetzt wechselt. Ich glaube, der hat einfach mal kurz eins und eins zusammengezählt, hat ja. gesehen, irgendwie wie Union spielen möchte. Ähm, hat auch gesehen, was Sebastian Andersen da bringt. Hat gesehen, dass auch ähm, Sebastian Porter perspektivisch irgendwann halt auch versucht, zurückzukehren in die Mannschaft. Klar. Und ich glaube schon, dass man für Philipp Hosiner selbst die Spielweise ändern muss weil er einfach ein anderer Spieler ist, also gar nicht nur von der Statur her, das ist ja offensichtlich, sondern halt auch, ähm, wie er im Strafraum spielt. Und da war dann, glaube ich, so der Punkt, dass er gesagt hat, okay, das ja hier noch absitzen, um dann die 3-Jahre-Vertrag voll zu machen, dann kann er auch wechseln und irgendwo spielen.
1: Da hat er ja auch durchaus recht. Also ich finde es sehr das nachvollziehbar. Das war so, ja. so
0: glaube ich, so die Gedankenwelt, die Union, so ein einerseits in die Bredouille bringt, dass sie jetzt aktuell nur einen Mittelstürmer haben, aber andererseits natürlich auch in die Position versetzt zu sagen, okay, vielleicht können wir das auch so machen, dass wir halt den noch irgendeinen Mittelstürmer finden, für den wir nicht das alles umändern müssen.
2: Ja, also es klang so, als ob sie ähm, bei Ostfischer zum Beispiel, als ob sie das durchaus Vorhaben äh, da niemanden zu verpflichten.
0: Ja, das ist auf ja. jeden Fall eine Baustelle, die äh, ist offen, also das, da will man auf jeden Fall jemanden verpflichten. Ich weiß nur nicht, wie dringend das ist, als ob man da nicht auch einfach sagt, okay, wir lassen uns jetzt auch die Zeit und verpflichten auch gerne kurz vor der Angst, also kurz vor Ende des Transferfensters erst jemanden, wenn sich das bei anderen äh, Teams zurechtgerückelt hat. Es gibt ja da auch so eine Kaskade, die dann quasi in England anfängt und bei denen ist Transferschluss 9. August für Zugänge. Abge abgeben dürfen sie noch danach, aber Zugänge nur bis 9. August. Das heißt, dann versuchen die Leute loszuwerden, die verteilen sich dann meinetwegen vielleicht auf Bundesligisten und Zweitligisten und irgendwo fällt dann halt irgendwie äh, irgendein Spieler an Position 5 oder 6 auf einem eine Ist Wunschte.
2: das 9. August dann für die zweite Liga? Weil für die erste Liga in England ist, glaube ich, äh, glaub ich, Ende Juli, aber ja. Gehen wir davon aus, dass das so stimmt. Ja, 9. August ja. Äh,
0: hat, hat mir Kollege Uwe Bremer von der Morgenpost so gesagt und ich zweifle da überhaupt nicht dran. Ja, aber da, da würde ich sagen, äh, kriegen wir noch jemanden. Ich fand auch erstaunlich, ähm, was für ein Zug Sebastian Andersson zum Tor hat. Also es ist äh, sehr direkt, er sucht sehr schnell den Abschluss, schießt dann wahrscheinlich auch einfach mal öfter oder so, aber ist halt auch die der Punkt, dass das für Verteidiger, glaube ich, ganz schön blöd ist, also wenn jemand die ganze Zeit so zum Abschluss kommen möchte und dieses, was wir in der Rückrunde ein bisschen zu oft gesehen haben, dass halt in der gefährlichen Zone nicht so viele äh, Dinge passiert sind aus Union Sicht. Das heißt also, wenn man halt dahin gekommen ist, dass man nicht zum Abschluss gekommen ist. Ich weiß nicht, ob das das Hauptproblem war. Aber, ja, ja aber wahrscheinlich nicht, aber das war halt so das Symptom, was wir gesehen haben.
2: Also ich glaube, das Problem war viel öfter, dass man äh, keine vielversprechenden, erfolgsstabilen Angriffssituationen einleiten konnte, aber ja. Ähm, was man bei Sebastian Anders auch noch sagen kann, ist, dass er auch relativ gute Quoten pro, äh, an Toren pro Schuss und so weiter hatte, in Kasselorten. Und äh, dass er auffällig stark ist, darin Standards zu verwerten, was ja generell äh, ja, das tut gute mal. und äh, reassuring Qualität ist. Also, mhm. Okay. Also wenn äh, man halt spielerisch Probleme hat, dann äh, ist es ganz hilfreich da relativ verlässlich zu sein. Gerade weil Union, das hatten wir ja auch so ein bisschen in der Rückrunde gesehen, wo dann halt durchaus weniger Tore gefallen sind. Also am Anfang der Saison noch ähm, mit Damir Kreilach, mit auch Toni Leisten auch, wenn das gar nicht so oft funktioniert hat bei ihm, ähm, schon so ein bisschen die Abnehmer für die Standards von Christopher Trimmel verloren hat. Jetzt natürlich auch äh, mit Polter, solange der fehlt. Das heißt, ich glaube, dass es äh, auch da eine Fähigkeitenlücke gibt, die äh, Sebastian Andersen vielleicht bis da anschließen kann, zumindest.
0: Ja. Und dann gibt es noch die Hannover-Fraktion. Richtig. Also ich muss mal ganz kurz, äh, kann irgendjemand von euch mal das Licht anmachen? Oh ja. Ähm,
2: die besteht aus Florian Hübner und Manuel Schmiedebach, wo ich ein bisschen äh, gespalten bin, was die angeht. Also. Nee, dann bin ich mal gespannt. Also ich bin ein Fan von Manuel Schmiedebach. Um
0: damit mal anzufangen. Okay. Das ist ja der Transfer, der sich am längsten gezogen hat. Ja. Weil äh, Manuel Schmiedebach äh, verständlicherweise gesagt hat: Ich habe hier einen Bundesliga-Vertrag mit Bundesliga-Konditionen. Wieso sollte ich in die zweite Liga gehen? Andererseits Hannover sagte, Ey, du hast hier einen Bundesliga-Vertrag zur Bundesliga-Kondition. Wieso sollten wir dich jetzt hier weiter bezahlen, wenn wir dich nicht einsetzen? Um mal ganz kurz, ganz platt, ohne dass das jetzt exakt die Worte waren, die da gefallen sind und da ging es halt um sehr viele also einerseits ums Geld, also wer bezahlt wie viel wer bezahlt überhaupt was und für Manuel Schmiedebach ging es auch darum, hey ich will nicht, dass das jetzt hier ein totaler Abstieg für mich wird und es ist so, dass er quasi geliehen gekauft ist <lacht> also ich weiß nicht, wie man das Konstrukt bezeichnen kann, aber sollte Union absteigen, hat er einen Anschlussvertrag bei Hannover 96 weiter zu seinen Konditionen. Wenn nicht, hat er einen Normalvertrag bei Union. Und ich weiß nicht, wie viel Gehalt Hannover 96 noch weiter bezahlt, aber es dürfte auch noch einiges sein. So, Das ist so mal so. Dieses, also er kommt halt im Prinzip so als Schwergewicht bei Union an. So, von, ich meine jetzt natürlich ja, nicht. Rein äh, figurativ? Ja, ich meine das jetzt tatsächlich, ist das nicht. Ich, ich meine das nicht äh, wortwörtlich, sondern ich meine es tatsächlich so äh, von Gehalt und ähm, Anspruch.
2: Und auch äh, spielerische Erfahrung sozusagen. Ja.
0: Und ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen so diese Art von Hypothek, mit der vielleicht. Ähm, an die Gogia in der letzten Saison mit hier, ich habe so und so viel Geld gekostet, reinkam, ohne aber diese ganze Erfahrung zu haben und halt tatsächlich dann halt auf diesem Niveau äh, auch gespielt zu haben.
2: Ja, und ich glaube, da macht tatsächlich auch die Positionen Unterschied aus. Also ich glaube, für einen Spieler in der, in der Position Rolle von Akaki Gogia ist es, glaube ich, einfacher, diese Erwartungen zu enttäuschen, sozusagen. Also ähm, da ist halt irgendwie offensichtlicher, wenn Sachen nicht funktionieren, wie Dribblings oder oder Abschlüsse, während äh, Manuel Schmiedebachs Job halt ist, äh, verlässlich äh, im zentralen, defensiven Mittelfeld zu spielen. Und das kann er eben auch. Also ähm, als Hannover damals aufgestiegen ist, war er halt schon ein sehr zentraler Bestandteil dieser Mannschaft ähm, und hat eben Qualitäten, die dafür sehr hilfreich sind, nämlich dynamisch zu sein im Zweikampf, äh, also Zweikampf stark zu sein, beide äh, gut zu erobern zu können und die dann kompetent äh, verteilen zu können und halt ein ziemlich weiträumiges äh, Bewegungsfeld zu haben. Und das ist halt äh, was, was quasi ein Upgrade für die Rolle ist, die Stadion Fürstner jetzt in der letzten Song spielen konnte bei Union. Also es ist halt einfach ein, gar nicht so viel jünger, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, aber halt ein bisschen äh, eine dynamischere Variante davon mit äh, noch ein bisschen äh, dynamischeren Verlagerungen auch äh, mit So also, Dass es eigentlich ganz gut passt,
0: ich habe hab mir auch geschrieben, und da wirst du mir natürlich gleich sagen, das ist total idiotisch, Sebastian, das ist auch falsch. Wer weiß. Ähm, da steht Ey, ich sag schon mal ein Schild mal, ich hebe ja. den nochmal hoch. Ich habe mir auch geschrieben, endlich ein Sechser. Und das ist natürlich Ey, Quatsch, weil es gab ja mit Stefan Fürstner halt zum Beispiel äh, einen Spieler, der genau für diese Position da war. Ich meine damit ähm, endlich wieder ein Spieler, der konstant auf dieser Position spielt. Also während... Der
1: Micha halt, würde das auch machen.
0: Ja, viele würden das machen, aber spielen <lacht> tun sie halt nicht und das war nun eine Position, auf der am Ende aus meiner Sicht nicht besonders ähm, erfolgsversprechend Felix Groß gespielt hatte. Und da haben wir bei Union in den letzten zwei Jahren viele so Hin- und Herwechsel gesehen. Und da war nicht so klar, dass es unser Mann, und dem vertrauen wir. Und das, ich glaube, da hat man nie das gefunden, was man wollte. Und eigentlich war Stefan Fürstner für diese Position geholt worden. Und von, dann von mehreren Trainern aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht alle darlegen kann, aber für zu leicht befunden wurden. Also jedenfalls nicht, dass er es zu ihrer Zufriedenheit ähm, gespielt hat. Auch wenn ich halt sage, ich fand Stefan Fürstner, wenn er in Form war und gut war. Der hat, ähm, dann hat er halt Räume dicht gemacht und äh, da war dann auch wenig Durchkommen durch die Mitte. Ich glaube, so vom ganzen Spielaufbau und so weiter war es vielleicht jetzt nicht so prall.
2: Ja, also es war irgendwas nicht spektakulär, was Stefan Fürsten da gemacht hat. Und, äh, das kann man auch so sagen. Aber das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Nee. Ähm, aber es hat halt die Probleme nicht, also Steffen Fürsten hat es äh, nicht immer geschafft, die Probleme, die Union in dem Bereich hatte, zu beheben, was natürlich dann auch wieder das ist, was nicht nur mit einem Spieler zu tun hat und so weiter. Und äh, was auch äh, man Schmiedebach jetzt nicht mehr äh, gelingen wird also ähm, nur qua diese seine eigenen Fähigkeiten, also auch im Spiel gegen Bordeaux, jetzt hat man äh, hat einerseits Szenen gesehen, wo ähm, man gute Ansätze gesehen hat, in der Weise, wie er sich positioniert hat, wo er den Ball bekommen hat, äh, wie er den weitergeleitet hat. Ähm, aber trotzdem gehört natürlich auch irgendwie ein mannschaftliches Konstrukt immer dazu. Also Es wäre jetzt, äh, da wäre auch unfair zu sagen, dass äh, Stefan Fürsten da einfach äh, äh, Qualitäten gefehlt hat und deswegen ähm, Union auf der Position zu schlecht war. Aber er hat es halt, aus verschiedenen Gründen halt nicht funktioniert, dass er da konstant gespielt hat, ähm,
0: ich Und weiß nicht mehr, wann, äh, wann, wann war denn das letzte Mal ein Spiel bei Union auf der 6, der konstant gespielt hat?
2: Also, es gab eine Zeit, wo Damian Kreidach das relativ konstant gemacht hat. Aber, das ist aber dann hat Weile er her. auch wieder weiter vorne gespielt oder dann halt eben irgendwann unter Keller dann nicht mehr. Ja.
0: ja, aber das ist schon sehr lange her, dass Damir Kreidach auf der 6 gespielt hat. ist mindestens vier Jahre her, oder?
2: Ähm, in der... Äh, in der Vorkellersaison ist das, glaube ich, relativ oft vorkommen.
0: Ja, da bin ich jedenfalls sehr gespannt. Also, auch was mir so ein bisschen bei der Schmiedebach-Transfer-Geschichte so unangenehm aufstößt, ist natürlich, dass da nicht viel Commitment dahinter steht. Also, zu vermuten lässt, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig jetzt hier so in diesem Ganzen.
1: Wie meinst du denn? Nein, also, ja. also,
0: also es gab schon überzeugendere Wechsel im Sinne von, ich will da hin und ich sehe da jetzt hier eine Aufgabe für mich, die ich erfüllen möchte. Das ist halt, glaube für ihn ähm, erstmal ein Abstieg, also zweifellos ne, von der Bundesliga in die zweite Liga. Und es ist jetzt nicht so, glaube ich, gewesen, dass er gesagt hat, ich will unbedingt zur Union. Wenn es irgendwie die Option gegeben hätte, bei ich Hannover zu bleiben, dann wäre okay. er wahrscheinlich hm. geblieben. Und ich glaube, es hätte auch für Union kaum die Möglichkeit gegeben, Manuel Schmiedebach zu verpflichten, wenn, und das ist jetzt aber hier alles Spekulation, es nicht die, das gute Verhältnis von Horst Held zu Oliver Runert gegeben hätte. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, der mhm. da geholfen hat. Aber jetzt ist er da und dann muss ich auch sagen, da ab, ab dem Zeitpunkt ist das für mich auch erledigt, ja. Aber es ist halt, das hat sich so hingezogen. klingt jetzt
2: gerade nicht so, aber ja. ja.
0: Naja, aber ich, ich wollte es halt mal so erwähnt haben, weil es halt so, du hast halt, also mir ist es egal, für mich muss kein Spieler ein Wappen küssen oder irgendwas und sagen, ich, ich wollte schon immer na, und es wird eine tolle neue Erfahrung und na, den Quatsch, den man halt immer so erzählt, wenn man den Job wechselt. Aber es ist halt, es gibt halt so Jobwechsel, wo man sagt, cool, es hat ergibt auch Sinn, so sei es von der Karriereplanung mhm. oder von der jeweiligen Position heraus. Bei Manuel Schmiedebach steht eigentlich ganz groß ähm, auf der Stirn eine Sache, die der Rest bei Union ganz klar vermeidet äh, in dieser Saison zu sagen, nämlich Aufstieg. Ja, Manuel Schmiedebach will unbedingt zurück in die Bundesliga. Das ist nicht die schlechteste Voraussetzung, so einen Spieler zu haben. Mhm. Ja. Aber ich sage halt, das äh, Grundcommitment war jetzt nicht so. Ja, der wollte jetzt hier unbedingt hierher. Ja, aber
2: ähm, es ist halt so, dass jemand äh, das ist der bei Hannover ja auch eine sehr lange Zehn Zeit Jahre war da. hatte, wo er auch ein sehr zentraler Identifikationsstiftender ja. Spieler war. Das heißt, dass da jetzt ähm, ein gewisses Commitment dazu da ist und äh, alle anderen damit erstmal rebellieren, ist natürlich einerseits klar. Andererseits ist er ein Spieler, bei dem im Spiel das Commitment eigentlich immer sehr offensichtlich und ja, sehr groß hab, ist.
0: ich habe da jetzt also, so wenig Zweifel. Ich genau. ich meine, ähm, das Commitment zu Hannover, das kann man ja jedem eigentlich relativ schnell austreiben. <lacht> so, sobald man mal Warst Stadt du mal gewesen da hat. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß ja. Also das ist, das ist ja auch. Ja, aber ja, das ist
1: manchmal ja nicht so, also hast ja manchmal so eher so soziale Bindungen und das ist natürlich was anderes als Du ähm, ne? Kannst immer noch zum Party machen nach Berlin fahren. Ich hatte ich nicht daran Hannoveraner zu sein.
0: So, der
2: damit ist auch das beliebte Niedersachsen-Bashing, was wir öfters haben, abgehakt. Ja, oh, aber ist das ist auch
1: wirklich nicht. Na egal. <lacht>
0: das ist schon besser als der Ruf. Ich sag mal zwischen Nein. Hannover und Braunschweig ist schon auch noch so ja, ein relativer Unterschied.
1: In Hannover steigst du immer nur um.
0: Das lasse ich mal jetzt hier dahin gestellt. Ich war da auch schon mal so für andere Sachen. Es gibt ja noch einen anderen Spieler aus Hannover, nämlich Florian Hübner, bei dem relativ... Also im Vergleich zu Manuel Schmiedebach, der Transfer ja ganz schnell über die Bühne ging. Ähm, 27 Jahre alt, Innenverteidiger, aktuell ja. verletzt und, äh,
2: Angeschlagen, und verletzt, ja. Ist dann äh, nicht ganz klar, wie zum Beispiel am Wochenende spielen kann
0: Genau. Ähm, wissen wir nicht. So, der ist ja ähm, kommt ja aus einer Fußballerfamilie. ist ja total schräg. Also, ich finde es wirklich schräg, weil die. Was heißt allen. denn
1: Fußballerfamilie? Mutter, Vater, ja. alle seine Brüder? Ja,
0: so. Also wirklich? Vater und alle Brüder. Ich googelte jetzt. Ja, und der Vater ist Bruno Hübner, den kennt man vielleicht von der Eintracht. Als Manager. Ja. Beziehungsweise der Sportdirektor. Ja. Bruder spielt bei Hoffenheim, oder? Richtig, Benjamin Hübner bei Hoffenheim und Christoph Hübner hat die Karriere schon beendet und hat gespielt. Ich gucke mal ganz kurz. Kommen jetzt klangvolle Vereinsnamen? Oder? Ah, das nee, ist ja der
1: ja, nee, nee. da ist Wikipedia nicht nee, ja. Darmstadt 98,
0: ich sage näher. Der ist Darmstadt 98. Aber der war nur kurz da. und dann, ähm, Okay, also, ben, also sein, hm, seine Brüder Benjamin Wiesbaden
1: und Christoph war, sind ebenfalls Fußballspieler, all klar. Ja,
0: also
2: ja. keine klangvolle Vereinsnamen, auf jeden Fall. Ähm, ja, Florian Hübner, also ähm, nachdem die äh, Verpflichtung irgendwie greifbar wurde, habe ich mir so meine... Ähm, die Leute, die äh, Hannover-Experten sind und die ich da ähm, quasi als die lokalen Experten an sie gefragt und die waren jetzt äh, von den fußballerischen Qualitäten von, von Herrn Hübner nicht so komplett überzeugt, sag ich mal. Ähm, und haben unter anderem hervorgerufen, dass jeder Zweikampf von ihm faul ist. <lacht> Was, ich bin gespannt, wie oft sich das bestätigt. Ähm, und offenbar war ich da die Besonderheit für sagen, das zu sagen, Fußball. Das sich nicht bestätigen. Ja. Also zum Beispiel Harry Maguire war bei der WM so ein Spieler, bei dem ich das auch jedes Mal dachte, wenn ich ihn gesehen habe, da war tatsächlich auch jeder Zweikampf im Foul und die Überzeugung, dass es da fußballtechnisch technisch zumindest für Bundesliga nicht reicht, war ziemlich stark. Jetzt muss man sehen, ob das vielleicht ein bisschen, ein bisschen harsch war, dieses Urteil, aber das ist zumindest die, den Eindruck, den man da vermittelt hat.
0: Der hat nicht viele Einsätze in der Bundesliga gehabt. Ne? Neun äh, Einsätze, zwei gelbe Karten. Ich äh, suche jetzt nicht die Zweikämpfe raus, ist ja auch egal. Und okay. Ähm, war aber, glaube ich, in der Zweitliga-Saison. Ich schaue mal ganz kurz nach. Äh, Kann man schon auf mehr Einsätze. Ne? 15 Einsätze. Ein Tor sogar, vier gelbe Karten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der per se da ähm, die der Zweikampf im faul ist. <lacht> Das, das heißt ist, das ist, ja nicht, dass jeder
2: gefilmt wird, aber ach so, ähm, okay. ja, also das ähm, das sowieso. Ähm, Union hatte letztes Jahr, schon, letztes Jahr schon teilweise auch das Problem, dass ähm, so ein bisschen spielerische Qualität in der Innenverteidigung äh, gefehlt hat, ist äh, ein bisschen äh, das andere bin, was äh, und das äh, progressive Fassspiel in der Innenverteidigung nicht immer da war. Das war schon ein Problem manchmal. Und das ist, glaube ich, was, was man idealerweise äh, verbessern sollte in dieser Saison. Ich bin gespannt, ob äh, Florian Hübner dazu was kann.
0: Ja, nun ähm, ist ja die Innenverteidigung auch so ein bisschen gerade so jetzt zum Schluss der Vorbereitung das Sorgenkind von Union geworden mit. Äh, es gibt zwei Langzeitverletzte, einmal Fabian Schönheim, von dem klar ist, dass er nach Knie-OP irgendwie noch eine Weile brauchen wird und wenn ich das jetzt beim Mannschaftsfoto irgendwie so mitgehört habe, also der kann schon ein bisschen was am Ball machen, aber das war alles nicht mit Belastung und da muss man äh, immer quasi von Tag zu Tag sehen, wie das Knie irgendwie reagiert, wie das so schön heißt. Bei Mark äh, wird sich so ein bisschen in Schwein gehüllt, was er eigentlich hat, irgendwas mit Muskel hieß es oder so.
2: Ne? Ja, also Ostfischer wurde nach dem noch nochmal gefragt, welcher Muskel denn nun und wollte dazu sehr wenig sagen und meinte also wenn er das sagen will, kann Magda auch das sagen, aber äh, es ist nicht an uns, das zu sagen, was ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, ich meine, dass, mir, Na, Union dass es keine äh, ETAs mehr gibt, wann Spieler zurückkommen, das ist eine. Das, äh, dafür gibt es bestimmt auch Gründe, eben äh, keinen ETA, Druck auf. ETA ist
0: übrigens der mögliche Termin der Rückkehr. Ja. ja. Okay.
2: Hm. Ähm, aber dass man halt so unspezifisch ist, schon ein bisschen merkwürdig. Naja,
0: nee, aber andererseits hat Union das jetzt ja seit fast einem Jahr schon durchgehalten, irgendwie, dass sie eher spezifisch waren bei Verletzungen. Das dann nur noch hieß, irgendwie, was für eine ich sag mal, Obergruppe an Verletzungen man hat, muskuläre Probleme. Und so, so detailliert äh, wie früher ist das auch nicht mehr. Und ob das jetzt mit äh, irgendeinem Quatsch zu tun hat und man Datenschutzgrundverordnung oder sonst was mhm. vorschiebt oder ob man einfach prinzipiell gar keinen Bock hat, irgendwie mehr was zu sagen, weil man halt auch einfach null Informationen rausrückt und lieber mehr und mehr zur Blackbox werden möchte. Ähm, ja, das muss man für sich selbst beantworten. Ich Für uns ist einfach bloß das Problem, dass wir überhaupt keinen Schimmer haben, was mit Markthoron ist, ob wir den überhaupt jemals wiedersehen äh, oder ist er schon nächste Woche wieder dabei? Keine Ahnung. So klang es eben was nicht. Ähm, ich habe jetzt auch wiederum vor allem nur Instagram gewälzt bei Marc Torron, weil ja, während die anderen Spieler im Trainingslager waren, durften die drei Langzeitverletzten, also äh, Fabian Schönheim, Marc Torron und Sebastian Polter, die Reha dort machen, wo sie gerne Reha machen wollen. Und Marc Torron war da in Spanien, äh, Fabian Schöner Kirch in der Pfalz und Sebastian Polter hier in Berlin. Und zumindest beim Oberkörper habe ich das Gefühl, dass Marc noch mehr aufgebaut hat. Also nicht dem Wiese-mäßig, aber schon so. Ja, also Nein, der, der hat der, einfach
1: proportional zu seinen Schultern einen echt kleinen Kopf.
0: Ja, das, das vielleicht auch, aber ich glaube, wenn der wusste, da falle ich aus dem Anzug.
1: Das ist außerdem richtig.
0: Ja, aber mir wäre es schon lieber, ähm, er würde ähm, quasi spielbereit sein, und so ein bisschen bewahrheitet sich jetzt das, was ähm, vor seinem Wechsel von Freiburg zur Union so einige gesagt haben, dass er halt leicht verletzungsanfällig ist. Und das zusammen mit Fabian Schöne, der mittlerweile als sehr verletzungsanfällig gelten kann, ist das gar nicht so eine gute Kombi. Ja. Ja. Und jetzt ist ähm, auch noch Florian Hübner angeschlagen, konnte jetzt, wie gesagt, die Spiele nicht mitmachen. Und das klang bei Urs Fischer schon so, als ob er irgendwie die ganze Zeit während der Vorbereitung Probleme gehabt hätte. Und plötzlich ist aus so einem absoluten Überangebot an Innenverteidigern, die auf dem Zettel sind, sind es ja, glaube ich sieben Stück oder so, die man hat.
2: Also die drei jetzt erwähnten, Thoron, Hübner, Schönheim, Parsen.
0: Ne, den habe ich da nicht mal mitgezählt. Die beiden,
2: die jetzt gespielt haben, Friedrich und
0: Dietz. Schösswenter, Meloni. Schösswenter ja. nicht vergessen. Auch, weil, auch wenn das für mich auch so ein Spieler ist, der unter sucht sich noch einen neuen Verein fällt, aber ähm, weiß man ja nicht. Aber das sind ja eine Menge Spieler und ich glaube, Michael Parsen war aber, auch wenn du jetzt aufzählst und äh, wir alle wissen, außer Torhüter kann Michael und Stürmer, kann Michael Pahrensen <lacht> wirklich alles spielen. Aber solange Urs Fischer diese Karte nicht zieht, würde ich sagen, bin ich noch ein bisschen entspannt und äh, lass den Panikbutton oder getastet. Ich glaube, wenn Urs anfängt, mich ja Endverteidigung in Innenverteidigung einzusetzen, dann... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Panik-Button nee, so ist. Aber, nee, das nee, so ne? ist einfach nur, das ist, glaube ich, so die letzte Nummer. Also das heißt, äh, nicht, weil Michael so schlecht wäre oder so, sondern ähm, wenn ich halt, also Spiele habe, die eigentlich das gelernt sind und auch... Lars Dietz oder Meloni, je nachdem, was sie halt auch tatsächlich an ähm, Fähigkeiten da mitbringen, dann auch äh, eine stärkere Perspektive haben, äh, dann wäre es eventuell sinnvoll, die einzusetzen anstatt Michael Parkinson. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, äh, wir kommen vielleicht nachher nochmal zum Thema, was passiert in Krisenzeiten, dann wäre, äh, rückt Michael Parkinson sehr schnell nach vorne, weil es einfach äh, weniger fehleranfällig ist, aber auch mit weniger Impulsen versehen.
2: Oder anderen Impulsen. Also, ja.
0: <lacht> Wenn jetzt haben wir so diese äh, Zugänge so durchgekaut, was ist denn so für euch das Signal, was von diesen Zugängen ausgeht? <lacht> Daniel verzieht schon so ein bisschen das Gesicht, aber äh, fangen wir mit Steffi an.
1: Martinsson, jetzt da kannst du mir mal eine richtige, eine konkrete
0: Frage stellen. Ja, was äh, was denkst du, was Union also für Probleme lösen möchte mit diesen Zugängen?
1: Na na verschiedene, weil es sind ja auch verschiedene Leute an verschiedenen Positionen, ich finde das, ähm, das ist mir jetzt als Frage zu allgemein gefragt also auf der Torwartposition willst du die Konkurrenz erhalten, Das ist die Konkurrenzsituation die du hattest, die soll so bleiben im Prinzip und du hast auch nichts dagegen wenn äh, äh, da sich ein besserer herausstellt So. Ähm, bei den Stürmern ist völlig klar dass dir da durch den Abgang von Steven Skripski richtig schlimm was abhanden gekommen ist also auf mehreren Ebenen, aber halt auch qualitativ richtig was weggekommen ist und ähm, der Polti ist ja noch eine Weile verletzt. Das heißt, da musst du ganz doll Lücken schließen. Und äh, da weiß ich nicht, ob ein Sebastian Anderson dafür reicht. Das fängt tatsächlich nicht so, weiß ich nicht, wird spannend. Ähm, also das ist, das ist ein anderes andere Ding. Und äh, bei den anderen Jungs kann ich ehrlich gesagt viel zu schlecht einschätzen, wie das naja, wie sich das am Ende gestaltet. Wisst ihr, ich kann mir die Neuanie als Spieltyp Neuanie vorstellen. Also, das ist mir nicht so. Das will ich erst gesehen haben, bevor ich deine Meinung zu habe.
0: Deine, du hast das Gesicht zu so verzogen. Ich äh,
2: tue mich auch sehr schwer, da jetzt irgendwie eine einheitliche äh, äh, Marschroute oder Strategie äh, festzustellen, außer irgendwie in einigermaßen vollständig besetzten Kader zu haben. Genau.
0: Ich <lacht> meine, hat ja nun, also, doch sehr viel fertige Spieler geholt. Das muss man ja schon mal so sagen.
1: Dabei kennen reichel und bei, bei äh, Gikiewicz sehe ich das so.
0: Ne, ja, Schmiedebach. und Andersen ja. auch. Florian Hübner ja. auch, 27 auch. Ja, also wie Andersson. Das sind ja alles gestandene Profis. Da, also da ist jetzt nicht äh, kein Spieler dabei, wo du sagst, das ist doch ein richtiger Perspektivspieler.
1: Naja, gut, aber da sind uns ja auch gestandene Profis weggekommen.
0: Nicht in der Anzahl, wie geholt wurden. Aber, aber fast. Oh ja. Aber meine Vermutung war so ein bisschen, dass man sich auch versucht hat, irgendwie sehr, sehr, also Spieler zu holen, von denen man haargenau weiß, was sie mitbringen. Und es gab ja so diese Analyse von der letzten Saison, es hätte der Mannschaft, das hört man ja auch von Äußerungen der Spieler, also sowas wie Mentalität gefehlt oder nicht alle hätten so mitgezogen oder seien mit sich selbst beschäftigt gewesen und da glaube ich, dass man das mit ein paar sehr erfahrenen Spielern, die sehr viel schon erlebt haben, wie kennreiche Manuel Spielebach für sich ähm, gelöst hat. Du meinst, ja, wir spielen
1: jetzt die Erfahrung ist Trumpfkarte?
0: Äh, ich das hätte kann beinahe sein. gesagt, das ist das klingt so ein bisschen wie, also wenn Uwe Neuhaus Spieler sich holen dürfte, die er kriegen kann, dann wären das vielleicht solche Spieler gewesen. Ohne, das meine ich gar nicht böse. <lacht>
2: Das, was er dazu sagen muss. Ähm, nee, aber, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das äh, Problem jetzt letztes Jahr war, dass es auf die Spieler, die irgendwie nicht diesen Kriterien entsprochen haben, besonders zutraf, dass sie halt so nicht klargekommen sind. Wie das beschrieben hast, also. Aber, nee, schau das ist halt auch so ein, also, ja, äh, ein Mannschaftsphänomen. Ja, natürlich ein Mannschaftsphänomen,
0: aber du kannst ja nicht gleich die ganze Mannschaft austauschen. Und, ich glaube, wenn wir zum Beispiel diese Person Stefan Fürsten erholen, der bestimmte Erwartungen, die man in ihn gesetzt hat, so nicht erfüllt hat, und zwar nicht allein spielerisch, sondern ich glaube auch, dass man sich da halt so in der Mannschaft, also von Mannschaftsführung und so weiter mehr erwartet hätte, was man zum Beispiel von Christopher Trimmel vor drei oder vier Jahren gar nicht so erwartet hätte. Ja, also, dass er so eine Position innehat, wie er jetzt innehat. Und diese Entwicklung hat Stefan Fürsten einfach nie gemacht.
1: Aber ich glaube, es kommt halt einfach immer darauf an, in welches Umfeld du gerätst und wie da die Jobs schon verteilt sind. Wisst ihr? Und ich glaube zum Beispiel, dass auch Tony Leisner jemand war, der durchaus dominant war. Oder dass hast du einfach andere Charaktere gehabt. Und das kannst du halt von vornherein nie so genau wissen. Und das musst du auch jetzt wieder abwarten. Also keine Ahnung. Also finde ich, ist extrem eine Frage der, der Charaktere, die jetzt neu aufeinandertreffen. Und das war interessiert ab. Also, spielerische Qualität, ja, an vielen. Also, und Erfahrung sicherlich auch. Und irgendwie so eine gewisse Zuverlässigkeit. Also, Routine, die du dann einfach hast, wenn du, wenn du berufserfahren bist, klar. Das kann ich, finde ich alles nachvollziehbar. Und dass du da irgendwie ja, hoffst, auf der sicheren Seite zu sein. Und, und insofern stimmt es schon. Also, dass, dass, dass man damit vielleicht bewirken möchte, dass sich erstmal alles festieren kann. Wobei du dann natürlich wieder das, das Problem hast, dass du, wenn das tatsächlich sich so zusammenrückelt, dann hast du relativ viele Leute, die auch schnell wieder raus sind, weil sie einfach eine bestimmte Altersgrenze überschritten haben. Die, das finde ich schwierig. Ja
0: dass alle von diesen Spielern nur zwei Jahresverträge. Ja,
1: aber ja, ja, dass man das vertraglich so gestaltet, das verstehe ich schon, aber du hast dann natürlich trotzdem das, dass du, dass du so im Umbruch bleibst und dass du, wenn du dich mal gerade eingespielt hast, die auch wieder los bist, so oder so.
0: Ja, das hat, das hatte ich auch, also einerseits vom Alter, andererseits von der Vertragsgestaltung. Tatsächlich für so ein Thema. Oh. Aber ich glaube, da ist man jetzt in diese Nummer gegangen. Da Lass uns mal
1: zwei Jahre überleben.
0: Gar nicht so überleben. <lacht> Na, was
1: draus machen? Oh. Ja, das ist nämlich das, so der Punkt. Ich verstehe das schon.
0: Du kannst mit dieser Mannschaft, solltest du auf keinen Fall absteigen. Huh. Soweit müssen wir erstmal äh, reingehen. Und vielleicht kann man auch was erreichen. Und das ist halt so der Punkt... Das
1: klingt nicht super ambitioniert, ne?
0: Ähm, das, das würde ich gar nicht so sagen. Also, Doch, dass das schön. nicht ambitioniert klingt. Das ist es halt äh, Die Ambitionen werden ja begrenzt durch äh, die Bundesliga-Absteiger im Normalfall. Und äh, das ist halt einfach sehr fett dieses Jahr mit Hamburg ja, und mit Köln. Aber es gibt ja dann immer noch mindestens einen dritten Platz, den man auch erreichen kann.
2: Und auch ein bisschen fail bei den <lacht> <lacht> ja,
0: ich ähm, möchte betonen, also man betrachtet ja das immer von den Spielern, die geblieben sind, die gehalten wurden, die ähm, äh, das Geld, was investiert wird, aber das Chaospotenzial und die Fliehkräfte, die bei Hamburg ganz offensichtlich sind und bei Köln, sehe ich sie auch, ob die wirk zur Wirkung kommen bei Köln, weiß ich nicht, aber werden wir sehen, wenn es vielleicht mal ein bisschen krachend ist und Deswegen
2: das heißt, bin ich der stabilste Verein
0: und der zusammenhängendste. Grade. Es gibt so viel Knatsch in Köln, gerade innerhalb des Vereins, also gerade zwischen Anhängern und Vereinsführung. Und was die Vereinsführung selbst so an, ich sag mal, Selbstreflexion gezeigt hat zum vergangenen Jahr, war jetzt auch nicht so geeignet, um zu sagen, also Prinzip war halt, Schmadtgestöge haben Fehler gemacht, wir haben als Aufsichtspersonal nie versagt so Und dann habe ich gesagt, kannst du sagen, aber musst halt auch mitleben, wenn dir nicht jeder glaubt. Und ähm, bei Hamburg ist es halt offensichtlich. Ja, äh, das
1: ist ja, es aber seit Jahren offensichtlich und halt nicht geschadet bisher. Das ist eigentlich
0: erstaunlicher. Naja, es ist halt, ähm, die da sind die finanziellen Konstruktionen eher fast schon bewundernswert. Und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie das da läuft. Und die zweite Liga ist jetzt ja halt nicht so ein Selbstläufer. Ich glaube, dass die Köln weiß es vielleicht noch eher, so aus der Erfahrung von, von ein paar Jahren noch, wie man durch die zweite Liga geht und im Zweifelsfall kommst du mit individueller Klasse zu sehr vielen hässlichen Spielen, die du dann einzeln gewinnst, irgendwie. Und dann ist es auch okay und niemand fragt, wie du aufgestiegen bist. Das ist nicht so, also ich erinnere mich an diesen zweiten Aufstieg von Hertha und der Lu Kai, das am Ende blieben dann die letzten Spiele in Erinnerung, so wie bei Stuttgart und Hannover. Aber wie scheiße Stuttgart und Hannover einen Großteil ihrer Zweitligasaison gespielt haben und wie schlimm die Hertha-Spiele sind. Wir haben es geschafft,
2: mit Benjamin Favard 5-0 in Dresden zu verlieren. Ja, eben. Also, und, äh, Oder wie man sagen muss, Weltmeister Benjamin Favard. Das ja, gilt nämlich auch für, für französische Spiele.
0: Ja, ähm, das ist ja... Also ich, ich sehe das nicht äh, so... Gott gegeben, obwohl natürlich quasi äh, finanziell das halt äh, logisch halt nicht erreichbar ist, aber ob die halt als Team jeweils äh, das so umsetzen können und ob die Geduld im Umfeld ist nach äh, einer mediokren, meinetwegen, ersten Saisonhälfte. Medioker, was heißt das? Äh, Mittelmäßigen <lacht> ersten Saisonhälfte. Äh, dann halt meinetwegen an Trainern. Äh, festzuhalten, den Weg unbehört weiterzugehen oder im Zweifelsfall korrigierend nochmal einzugreifen, da bin ich schon sehr gespannt. Und da kann man sich nicht unbedingt zwar zurücklehnen als restliche zweite Liga, aber man kann halt da so reingehen im Sinne von, also von uns erwartet jetzt keiner, dass wir auf Platz 1 landen oder so. Aber wenn da wirklich was schief geht, dann sollte man halt vielleicht auch dabei sein. Und ich glaube, dass das Niveau der Liga doch sehr eng ist da. Und es wird gar nicht mal so, wie einfach ist jetzt blöd gesagt, aber es, ähm, es wird ein ganz schön harter Kampf, auch für Union irgendwie da so durchzukommen, wie man da versucht durchzukommen. Und ich glaube, wir, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man nicht hören wird, wir wollen aufsteigen oder wenn die patzen, dann wollen wir zur Stelle sein, die werden ihr Mantra durchziehen, wir wollen besser sein als im vergangenen Jahr. Und das wäre auch schon ein Erfolg, glaube ich. Klar. Und dann mal schauen.
1: Ja, das Gegenhalten wird glaube ich schwer genug.
0: Ja, aber es ist halt, was man nicht, also was ich will es einfach nur nicht hören, weil ich das jetzt schon ein paar Mal wieder gelesen habe, ja natürlich geht es auch darum, nicht abzusteigen. Aber das ist das ist quasi der Grundkonsens. Du kannst nicht einen Vereinsetat von fast 45 Millionen haben. Wir werden dann bei der Mitgliederversammlung dann hören, wie viele ähm, Millionen davon tatsächlich in den Profi-Etat gehen. Wahrscheinlich 15 oder so. Ähm, so du kannst ja nicht sagen, ich äh, gebe so und so viel Geld äh, für diesen Verein aus oder als Verein aus, um dann zufrieden zu sein, dass ich nicht absteige. Das ist, äh, da, da möchte ich einfach nur nochmal, das, das ist auch mein Mantra jetzt schon seit zwei Jahren oder so. Ähm, einfach, das muss ich auch mal rechnen, was Union in Spieler investiert.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall so, das ja, Problem ist, das ist ja trotzdem alles, noch. Ey, so. was heißt
1: nicht, rechnet sich? Entschuldigung, aber heißt rechnet sich nur erster und zweiter Platz oder heißt rechnet sich irgendwie schwimm es Ihnen oben erfolgen. mit? Oder? Nee, ja, ja aber, aber was, was ist ein, also ja, was außer nicht das? absteigen ist ein Erfolg noch so?
0: Also du kannst auch im DFB-Pokal weiterkommen.
1: Judith ja, wäre tatsächlich mal eine Maßnahme, ja, da wäre ich mal ja. interessiert. Aber ich lange nicht Oder, gesehen. Das ist
0: aber schwierig. Als, äh, das ist schwierig, das als, stimmt. Als äh, Maßstab vor allem dafür. Ja. Oder also für mich wäre es halt zum Beispiel halt, äh, eine Konstanz zu zeigen, Okay. weil ich glaube, dass in der zweiten Liga vor allem das belohnt wird.
1: Ja, ich, das war eine ganz ernste Frage, weil ich sag mal so, du bist halt in der zweiten Liga und bist irgendwie mit dabei, so am um, ja. Aber
2: in der, Bereich mhm. In der zweiten Liga vor allem deswegen auch so schwer, weil halt so viele Mannschaften relativ gleich gut sind. Ja, Man, und es äh, halt äh, relativ
0: ja. leicht ist, weil das Niveau so eng beieinander ist, dann ähm, defensiv kompakt zu stehen und auf Umschaltsituationen zu hoffen. Ich kann es nicht mehr hören, aber es ist halt so. Und ähm, das macht aber auch den Reiz dieser Liga aus. Ja. Das, also mir geht es nicht so, dass ich sage, hier guckt das Auftragsprogramm an. Ja, es sind sichere Punkte, sind sichere Punkte. Das ist völliger Quatsch. Also ich bin, gehe so rein und bin erstmal so. Ich habe ja noch gar kein Gefühl für diese Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wie sehr die sich gefunden haben. Ich habe das Spiel gegen Bordeaux nicht, leider nicht sehen können. Und ähm, ja, das Feedback auf dieses Spiel war gemischt. Und vielleicht ist es mal was anderes als irgendwie die Vorjahre, als man immer irgendwie gewonnen hatte und sich irgendwie sonst wie ein Ei draufpellen konnte. Letzte. Also
2: ich weiß nicht. Ähm, für meine Erwartungshaltung oder Bewertung der, der Mannschaft oder der Leistung macht es jetzt nicht so einen Riesenunterschied, ob ein Schuss von Shian Karaman gegen Bordeaux dann irgendwie reingeht und man das Spiel gewinnt oder nicht. Also das war ähm, schon ein ganz okayes Spiel, wo natürlich nicht alles funktioniert hat, aber äh, gegen einen Gegner, wo man schon gesehen hat, dass der ziemlich gut ist, äh, in gewissen Aspekten äh, auf jeden Fall eine Herausforderung war. Ähm, sah man da schon gute Ansätze. So weit konnte man äh, das mitgehen, und hat auch ein bisschen gesehen, dass eben das äh, Spielkonzept von Union nicht das sein wird, was du gerade gesagt hast, mit dem Def Defensive zuerst und dann alles andere mal, mal gucken. Sondern dass es ist schon irgendwie die Idee gibt, ein bisschen dominanter zu spielen. Aber konkreter ist da weder in den Aussagen noch in den, äh, in dem, was man bis jetzt auf dem Platz gesehen hat, schwierig äh, was du ich
0: sagen. Ich glaube, den Unterschied äh, werden wir vielleicht sehen, wenn sich eventuell tatsächlich, das hast du ja vorhin bei Sebastian Andersson auch angesprochen, bei den Standardsituationen ein bisschen was verbessert. Da hatte Union nicht besonders gut, die waren nicht super schlecht oder so, die waren aber halt so im eher unteren Mittelfeld in der zweiten Liga, was Standardsituation betrifft, wenn man die Elfmeter mal zur Seite nimmt. Und wenn da vielleicht ein bisschen mehr passiert, kann es ja schon mal einen Ausschlag geben. Und dann muss man sehen. Und die Spielweise, glaube ich Grundordnung blieb beim 4 3, -3 ne?
2: Ja, also es gab dann äh, noch An Anpassungen im Spiel auch daran, wie sich das Mittelfeld dann zum Beispiel verhalten hat. Also äh, am Anfang war es so, dass wenn Union Ball hatte, krischer Prömel dann eher noch aufgerückt ist und man so 4-1-4-1-Stafflungen hatte. Äh, später war man halt irgendwie ein bisschen zu seit den Ball in die vorderen Bereiche bekommen hat, hat Pröme sich dann ein bisschen zurückgehalten und man hat dann eher so 4 3 mit zwei Mittelfeldspielern weiter hinten und einem bei da vorne gespielt. Das wird man sehen, wie sich, für welche Variante man sich dann entscheidet.
0: Wenn ihr dem Manager jetzt noch sagen müsstet, hey, hier, Sturm ist klar, aber wo brauchen wir denn noch Spieler?
2: Also die offensichtliche Person ist halt die des Rechtsverteidigers, der nicht Christopher Trümmel ist.
0: Die ist ja oh. seit zwei Jahren offen. Wir sind ja.
2: krass verwöhnt.
0: Seit Benjamin Kessel weg ist.
2: Ja. Und ansonsten ähm, hängt das halt viel davon ab, äh, wie sich die anderen Spieler, die da schon so sind, entwickeln. Ne?
0: Ja. Äh, ich glaube jedenfalls nicht, dass wir so einen so Transfers erleben wie damals. War das im äh, äh, Sommer 2014, die erste Düvy-Saison, als am letzten Spieltag quasi Maxi Thiel, äh, Sebastian Polter und Martin vielleicht? Genau, Kopolanski von kam so drei, so auf den letzten Drücker. Das werden wir sicher nicht erleben. Aber ähm, ich glaube, Stürmer wird irgendwie runterfallen. Bei den Innenverteidigern haben wir auch gesagt, eigentlich von der Anzahl hat Union mehr als genug. Es ist halt eher die Frage, wie man da vertraut. Ich glaube, da vertraut man einfach, dass man mit denen, die man jetzt einsatzfähig hat, in die Saison gehen kann und die anderen Stück für Stück irgendwie sich dann einfügen. Also Florian Hübner irgendwie und dann irgendwann auch Marc und was mit Fabian Schönheim ist, das steht, glaube ich, völlig okay. in den Stern.
2: Also ich würde es auch nicht ausschließen. Ich fände es äh, durchaus spannend, wenn der Maloney da eine äh, signifikante Rolle spielen würde.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, wie der aus den USA jetzt wiederkommt. Also, der jetzt mittlerweile
2: amerikanischer Jugendnationalspieler ist?
0: Ja, also wie gesagt, musste sich ja jetzt nicht festlegen, deswegen kann er ja für beide spielen hier, DFB und äh, US-Nationalmannschaft und die, ich bitte bitte nicht die aktuelle Diskussion um die deutsche Nationalmannschaft aufmachen jetzt, aber ähm, es gab glaube ich mal bei Hertha diesen Fall, dass ähm, wie hieß er denn? Äh, Alfredo Morales? bei der US-Nationalmannschaft war als Nachwuchsspieler und äh, völlig aufgedreht äh, zurückkam und dann quasi von der, hier spielst du in der b im Training, dann komm mal rüber in die A11 und so. Und das war aber noch mit Jürgen Klinsmann und der konnte ja <lacht> mit Worten immer so ganz schön krasse Nummern abziehen. Ähm, was das jetzt bei Leonard Meloni macht, keine Ahnung. Aber da habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass der im Bisschen mehr Einsätze kriegt. Gerade weil das ja auch so eine offene Flanke für Union ist, dass sie halt ähm, wenig äh, junge Spieler in den Profikader gezogen bekommen haben in den letzten Jahren.
2: Stimmt, also äh, Bergentatz haben wir zum Beispiel jetzt noch gar nicht erwähnt, der äh, gegen Bordeaux auch ein paar Minuten spielen durfte und da durchaus auch positiv aufgefallen ist. Also, Kasamann auf, genauso. Ja, also. Das ist auf jeden Fall jemand, der ähm, eventuell auch eine Rolle spielen könnte und halt. Es wäre halt schon hilfreich, wenn äh, da so ein bisschen Durchlässigkeit auch sichtbar wäre. Kann, aber aber ähm, äh, andererseits, äh, das, das ist halt, geht halt auch Trainer. nur, wenn die Spieler halt die Qualität haben und so weiter.
0: Der Trainer ähm, wird ja dafür nicht angestellt, um eine Durchlässigkeit zu schaffen, sondern um Ergebnisse zu erzielen. Und äh, wenn er die Ergebnisse sicher erzielen kann, dann, ist, äh, dann hat er auch die Luft... Um bestimmte Sachen zu machen, aber vorher nicht. Und ich glaube, Union, ich habe das jetzt schon gesehen, ich, ich gucke ja mal, wie gesagt, gucke mal, was so Hertha macht. Und jetzt sind die irgendwie zu irgendwie so, ich habe schon mal vergessen, was für einen internationalen Pokal der U23 eingeladen wurde und so. Und ich denke so, denen fehlt auch einfach dieser Wettkampf auf einem höheren Niveau. Den Jugendspielern von Union jetzt? Ja, es gibt ja, nur, wie gesagt, es fehlt halt einfach von der A-Jugend, die sowieso für die ist es erstmal wichtig ist, konstant in der Bundesliga zu spielen. Aber danach hast du ja diese riesige Lücke und die Spieler, die halt nicht mehr spielberechtigt sind, kommen ja quasi zu keiner Spielpraxis. Und ja. das ist tatsächlich ein echtes echtes Problem. Aber okay, das werden wir hier nicht lösen. Das werden sie bei Union wissen, dass sie da eine offene Flanke haben. Und ähm Mal sehen, wie sie die, also Wolfgang Schellenberg hätte die ja lösen können vielleicht äh, über ein paar Jahre, heute hätte er seinen Job im Nachwuchsleistungszentrum gar nicht erst angetreten. Ähm ich habe so noch eine Frage, bei der ich nicht weiß. Also äh, <lacht> ich, ich kann euch keine Antwort geben, aber ich habe diese Frage, ob diese Struktur, die man jetzt, äh, wir haben ja viel über die Mannschaft gesprochen und auch äh, die muss ich irgendwie erstmal für sich finden, nachdem ja, äh, wie gesagt, mit Leistner, Skripski und Pedersen doch drei Leistungsträger auch äh, abgegangen sind. Wie ist denn das mit der sportlichen Leitung? Die ist ja komplett neu, wurde vorher rasiert im Mai und ich ähm, bin mir nicht so sicher, ob die alle schon ihre Rolle gefunden haben oder beziehungsweise wird halt spannend zu sehen, wie selbstbewusst die jeweils ihre Rolle ausfüllen. Also Oliver Runert als äh, Manager, beziehungsweise offizieller Titel ist ja Geschäftsführer Profifußball. Ähm, Urs Fischer, der als Trainer äh, zwar Routine hat, aber ähm, erstens äh, im Ausland unterwegs ist, zweitens jetzt auch eine Weile nicht trainiert hat und ähm, auch in dieser Umgebung, ist ja ein völlig neuer Verein für ihn, ähm, sich da zurechtfinden muss. und. Dann also ich halt, weiß
2: nicht, welchen Unterschied es macht, ob man in Deutschland oder in der Schweiz arbeitet, aber
1: aber ich glaube, ja. jedenfalls, das wäre neu und überraschend und für Union völlig untypisch, wenn du über manche Positionen mehr erfahren würdest, als das bisher der Fall gewesen ist. Der Trainer wird sicherlich an Pressekonferenzen teilnehmen und deswegen wahrscheinlich auch von Zeit zu Zeit so gucken lassen, was er sich so vorstellt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass er besonders medienscheu ist oder dass er da. Also ich glaube schon, dass er, der ist äh, da erfahren noch auch einfach, um sich dem auszusetzen, aber auch zu, zu wissen einfach, was er sagt und was er nicht sagt und äh, der wird sich da glaube ich einfach aus seiner Erfahrung heraus zu verhalten wissen ähm, und ich kann noch nicht einschätzen wie, sag mal, wie viel Bock auf Öffentlichkeit zum Beispiel Oliver Runert hat und das ist, was das werden wir sehen, aber bei Union ist es, wenn du das nicht willst, dann musst du das auch nicht und dann wirst du auch aus der Schusslinie genommen. Also das ist dann nur so eine Frage, wie, wie sehr du persönlich da irgendwann machst oder äh, dich, wie du dich halt disponierst selber und, und auch weit, wie weit du die Möglichkeiten dazu bekommst.
2: Aber Oliver Ruhnert hat doch jetzt schon eigentlich mehr öffentliches Profil als
0: äh,
2: Lutz ja, Monag, das äh, vor der, der, der Teil, Teil. Entlassungsgeschichte nee, nee, hatte.
0: Nee, also Oliver also, Ruhnert äh, ist schon, da ja. muss ich Daniel auch für der, geben, der ist ähm, sehr... Ähm, proaktiv. Der redet dann halt auch, wenn er was gefragt wird, weil er, glaube ich, so weit Profi ist, dass er weiß, wenn er zu bestimmten Sachen was sagt, dass der Spin dann halt auch ähm, aufgenommen wird, als wenn du nichts sagst und alle vermuten. Das ist ein schmaler Grad. Du kannst natürlich auch ähm, Teil einer öffentlichen Diskussion sein, bei der du nichts gewinnen kannst. Dann ist vielleicht manchmal auch sinnvoll, nichts zu sagen. Ähm, aber das da denke ich halt schon, da ist ja anders. Ich habe das ja auch hier so als ähm, Frage noch bei mir stehen, ob es einen Kulturwandel nach Munak-Hofschneider gibt. Das kann ich auch noch nicht beurteilen, weil das, das ja jetzt ich. halt, weil das jetzt ohne Druck geläuft. Im genau,
1: Moment. das meine ich. Jetzt ist es gerade relativ einfach, an vielen Terminen teilzunehmen, sich das alles anzugucken und auch mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das macht er auch. Aber ähm, ob das so bleibt und ob er nicht dann doch sagt, ich ziehe mich jetzt aufs Geschäftliche zurück und mache ihr einen Quatsch, also nicht euren Quatsch, aber Medien ist nicht meine Aufgabe oder das ist ja auch, das steht mir ja auch total frei. Und das glaube ich kannst du erst absehen, wenn die Saison losgeht, wenn es ernst wird.
0: Ja, es steht noch im Raum, ganz kurz, der Punkt, den Dirk Zinger in seinem Saisonfazit gebracht hat, dass er näher an die Entscheidung ranrücken möchte. Also nicht falsch verstehen, mit näher an die Mannschaft, also er wird nicht wieder in der Kabine hocken, nicht im Bus, nicht im Hotel oder so aber näher an die Entscheidung. Ähm, ob man das jetzt, äh, indem man halt sagt, da ist eine Entscheidungsebene weggefallen von äh, Geschäftsführer Sport, Sportdirektor Helmut Schulte, Trainer, und da ist ja eine Weg, also die Position für Helmut Schulte ist ja ersatzlos gestrichen. Es gibt halt nur den Geschäftsführer Sport und den Trainer. Und äh, dass das halt quasi direkter schon ist, oder ob halt der sich viel öfter da jetzt blicken lässt, viel öfter auch nochmal, mal mit dem Trainer das direkte Gespräch sucht mit dem Manager. Als sie aus dem Trainingslager zurückkamen zum Training, war ja halt Dirk Zingler mit dem Manager auch zum Training gegangen. Aber das ist, andererseits ist er ja nur auch sehr häufig immer mal beim Training gewesen. Also ist jetzt auch nichts, wo du sagst, okay, der lässt sich da prinzipiell nie blicken oder so. Und dann ist es halt was Besonderes. Ich bin da sehr gespannt, also was aus dieser Ankündigung äh, näher an die Entscheidung zu, rücken zu wollen im Sport ähm, in der Realität wird und wie krisenfest das ist. Also Die haben alle zwei Jahresverträge.
1: Mhm. Aber das ist, was ich meinte, du kannst es halt erst beurteilen in einer Krise, solange irgendwie alles schick ist und man einen Job neu antritt und sich erstmal irgendwie mit dem vertraut machen muss und alle Nasen erstmal sehen muss, dass man weiß, wer hört überhaupt alle zu meinen Leuten. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als zum Beispiel Lutz Monak, der das alles von wirklich schon ganz lange kennt. Also, der muss dir, ihr hört nicht abschreiten, wisst ihr? Also, das ist halt einfach, dass die unterschiedliche Dinge tun, finde ich völlig logisch. Und der Rest, der zeigt sich dann, wenn es drauf ankommt. Also, da würde ich jetzt sagen, das warte ich mal ganz geschmeidig ab. Bin ich gespannt.
0: Ja, ich auch. Also, tatsächlich, ist ist für mich mindestens so spannend wie die Mannschaft abschneidet, ja. ist halt, oh, wie sich die Strukturen mit den Personen irgendwie entwickeln. Ja, also ja. wenn
2: man sich fragt, ob es halt äh, diese Krisenfestigkeit oder diesen Kulturwandel gibt, also alles, was jetzt äh, in der Rückschau eben irgendwie diese monaco ära wie er irgendwie halt ein halbes Jahr war, ähm, zumindest in der Konstellation, ausmacht, war ja nur das Verhalten, äh, Verhalten halt in dieser sportlichen Krise und in gewissen Situationen, die dann vielleicht auch nicht so ideal äh, gelaufen sind und da fehlt ja jetzt einfach noch die Evidenz, an der sich dann Dinge bewähren müssen oder nicht?
0: Ja, natürlich. Also das, ähm, ähm, du hast auch völlig recht. Einfach diese, dieser Dauerkrisenzustand ja. war natürlich auch eine Sache, die sich dann irgendwann total verstärkt hat. Also quasi aus sich selbst heraus. Ja, das ist ja nicht irgendwie so, dass man irgendwie, dass man sagen konnte, das sind mal sechs äh, Wochen schlecht gelaufen, sondern ähm, das war ja über ein halbes Jahr, was schlecht gelaufen ist. Und ähm, ich hoffe, dass wir sowas nicht wieder erleben. Aber nee, brauche ich auch nicht mehr. Aber diese äh, Mini-Krisen, mal drei, vier, fünf, sechs Spiele ohne Sieg, das werden wir garantiert irgendwie sehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es läuft. Und äh, ich hoffe, dass wir es nicht gleich zum Anfang haben. <lacht> ja, und ähm, ja, insgesamt finde ich das auf eine Art reizvoll, was ich aber halt immer wieder auch verwunderlich finde. Ich kann mich mit Oliver Hundert mit dem kann man sich unterhalten oder so, das ist alles okay. Aber das ist auch halt so eine Personal, bei der ich noch nicht weiß, wohin das geht und was eigentlich so der Hintergedanke von Union bei der Verpflichtung war. Kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist nicht so, normalerweise hast du ja im deutschen Profifußball einen Manager, Geschäftsführer, Sportdirektor, wie auch immer man das nennt. Der, von dem du dir irgendeine Art ähm, langfristige Idee versprichst und Trainer halten, haben halt ihre Halbwertszeit von anderthalb, zwei Jahren. so Und der Manager bleibt länger. und Jetzt haben wir hier einen Manager, der etabliert wurde, der praktischerweise gerade ein Jahr schon im Verein war und halt so ein bisschen alles kannte und aber auch nur einen zwei Jahresvertrag hat, genauso wie der Trainer. Und man und der Manager war plus noch im März, April bei Wolfsburg im Gespräch, wenn Horst Held gewechselt hätte zum VfL als Chef-Scout. Und das waren halt so Sachen, wo ich dachte, haben sie einfach keinen gefunden, den sie sonst dafür hatten? Ich will da überhaupt nicht respektierlich zu Oliver Runert sein. Ich finde bisher hat das alles Hand und Fuß, was ich gesehen habe und den Rest, da habt ihr auch recht, werden wir erst während der Saison bewerten können, wenn es darum geht, wie moderiere ich bestimmte Themen, die äh, im Sport anfallen. Genau. Ja. Und ähm, wie gehe ich um mit äh, Mitarbeitern? Ähm, äh, gebe ich denen Vertrauen, gebe ich denen auch ähm, die Möglichkeit, Entscheidungen selbstständig zu treffen für ihren Bereich? Oder muss ich wirklich jeden äh, Schnürsenkel kontrollieren? Und äh, so. Gibt es ja verschiedene Arten, wie man halt sowas macht. Und so. Das werden wir sehen. Bisher äh, fand ich aber, dass er sehr umgänglich war und es gab halt auch so Situationen, wie jetzt nach diesem Mannschaftsfoto, äh, wo er dann halt irgendwie die Fotografen beim Training ein bisschen näher ans Spielfeld rangelassen hat, damit die ein paar Fotos machen können. Für also, zwei Minuten. Für war zwei ein
1: Kompromiss. Minuten. Nee, war tatsächlich ein fairer Kompromiss. Ja. So.
0: Ja, damit die, weil die halt äh, die Spieler so weit weg waren beim Training.
1: Oder die ist halt die Mannschaft trainiert in den richtigen Trikots, damit man mal aktuelles Bildmaterial in den richtigen Klamotten hat. Wovon du dann wieder ganz lange lebst, dann hast du aber nichts davon, wenn zwischen dir und dem ganzen Spaß sich so 100 Meter befinden, weil so weit reichen die 300 Millimeter Objektive auch nicht. Da musst du dich schon daneben setzen, sonst es kein ordentliches Bild. Und das war dann schon ein bisschen doof, weil dann hätte man einfach gesagt, so, ja, das Training, aber nicht so öffentlich, dass ihr daraus was mitnehmen könnt. Also, du hast halt einfach eine Stunde rumgewartet und saßest dann da und dachtest so, ja, schönen Dank. Und wann fotografiere ich jetzt? Und genau. wen eigentlich? Mäusekino?
0: Ja. ja, also, das war jedenfalls eine, war so ein kleines Beispiel. Ich kann nicht sagen, ob das überhaupt repräsentativ ist, aber so für pragmatische Lösungen. Genau. Für sowas bin ich durchaus gerne zu haben. Und bin mal gespannt. Aber es ist halt, wenn du halt sagst, okay... Ähm ich verpflichte den und den Manager und äh, von dem erwarte ich, dass der Verein so und so dann irgendwie aufgestellt ist auf die nächsten Jahre. Ja, das, das
1: ist, es ist natürlich nicht die Aufgabe von Oliver Hunert, irgendwie die Fotografen zu belustigen, das ist total richtig. Nee, der stand halt zufällig nicht. gerade da und hat gesehen, hier ist ein Problem und hat versucht, das zu lösen. Das finde ich grundsätzlich eine gute Herangehensweise. Und äh, er hat auch gesagt, so hier ist das eigentlich überhaupt ja nicht mehr im Beritt, aber wir, wir finden jetzt mal eine Möglichkeit. So. Aber das war nicht, was ich meinte. Ich meinte ja. halt Wenn der generell nicht. so ist, finde ich es
0: gut. Mir ging es mehr so um eine Spielidee, die er vermitteln soll oder ähm, irgendwie. Und da, da weiß ich einfach gar nicht, was äh, da Nein. der Punkt. ist.
2: Da wurde äh, jetzt, seitdem er vorgestellt wurde, ein paar Mal mehr oder weniger konkret nachgefragt und hat mehr oder weniger konkrete Sachen gesagt, die aber so und so sich materialisieren können. Also.
0: Ja, da, ich glaube, da ist jetzt auch einfach Uwe Fischer am Zug. Ja, das hatte ähm, bei der Vorstellung ja. wurde da nachgefragt und da war klar, der hätte alles erzählen können, aber was willst du da erzählen? Zu dem Zeitpunkt, dann wirst du, ähm, kriegst du Spieler XY nicht oder sonst wie und dann musst du andere Wege finden oder irgendeinen anderen Trainer und ähm, das fand ich schon okay. Ich glaube, das müssen wir uns einfach jetzt angucken, was daraus wird. Ähm, ich gehe nicht wahnsinnig euphorisch in diese Saison, das äh, sind glaube ich noch die Nachwehen von der letzten Rückrunde.
1: Das stimmt, ich erwarte mal lieber ein bisschen weniger, dann ist es nicht so schlimm.
0: Aber ich, Mehr nehme ich
1: denn gerne. Ich freue
0: mich wirklich sehr. Und das ist äh, ganz komisch, weil ich eigentlich nach der letzten Saison dachte, jetzt zeige ich oh, erstmal noch, aber vielleicht ist auch diese WM dazwischen gewesen, die der größtmögliche Abstand zur Union war gefühlt.
1: Ja. Ich habe danach dann immer wieder richtig Bock auf Union, muss ich mal sagen, weil das so ein, so ein Zirkusfußball ist. Das finde ich ganz merkwürdig. Ich denke dann, ich brauche ich brauche wieder was richtig.
2: Der größtmögliche Abstand von Union dank oder wegen. Schweden und Dänemark, die ja union hätten nominieren können
0: und das nicht gemacht.
1: <lacht> genau. Loser. Hätten sie Unioner spielen lassen, wäre das alles ganz anders
0: gekommen. So ist Schweden nur ins Viertelfinale gekommen und Dänemark nur ins Achtelfinale. Wirklich schlecht.
1: Ja, naja. Also bitte, wenn du alles haben kannst. Also
2: Dänemark könnte damit durchaus enttäuscht sein.
0: Ja, Egal. Ähm, das wird spannend. Ich mache jetzt auch keine Tipps irgendwie für euch, ähm, So, dass ich euch frage, wo ihr denkt, dass Union landet. <lacht> Danke. Oder willst du?
1: Nee, das du? mag ich nie. Daniel? Ich bin ja nicht mal bei einer Tippspielrunde dabei. Nie.
2: Ähm, also Zweitliga-Tippen ist schwierig. Äh, äh, wow. <lacht> Habe ja. ich äh, ja auch festgestellt, letztes Jahr, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Ja,
0: ja ähm, gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es auch dabei. Ich bin sehr gespannt, ähm, werde versuchen, mindestens jedes Heimspiel zu sehen, werde äh, hoffentlich nach Jena zum Pokalspiel fahren, was für mich auch so emotional ein ganz hübsches äh, Ding ist und ich ähm, will einfach, ich glaube, ich erwarte gar nicht jetzt so in den Tabellenplätzen viel, sondern ich will einfach irgendwie so ein bisschen konstanz sehen, ich will so sehen, dass diese Mannschaft irgendwie für sich einen Weg findet, den sie beschreitet und ähm, damit sicher ist. Und ich glaube, damit wäre schon ganz viel erreicht äh, im Vergleich zu einer sehr, sehr, sehr verunsicherten Mannschaft dann in der letzten Saison.
1: Ich wünsche mir, dass Erol bleibt.
0: ja okay, Und das. einfach
1: mal die Bube rocktet, würde ich mir wirklich ganz doll wünschen. Ansonsten freue ich mich auf Sebastian Andersson. Teig, auch das Gefühl, dass wir an dem sehr viel Spaß haben werden.
0: Okay, dann hören wir uns nach dem Heimspiel gegen Auer in zwei Wochen. Jawohl. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.